0: Елена, здравствуйте. Как ваши дела?
1: станции дистанции, я смотрю, бэкграунд такой.
0: Как всегда, из космоса. Вещаю из космоса. Давайте начнем.
1: А, да, начнем.
0: Представьте за слова, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Лена Лумельский. Я дизайнер моды. Звучит, конечно,
0: как в обществе анонимных алкоголиков. Здравствуйте!
1: И я вы
0: ну, знаете, зато звучит честно. Вот я, знаете, вот просто есть два типа. Когда люди, людей начинают представлять. Ну, с одной стороны, было бы правильно, что я вас представил. Но опять же, мое представление о вас, ну, это, знаете, то же самое, что кто-то говорит о вас что-то. Как-то не совсем естественно. Обычно же так не бывает. Вот люди знакомятся, да, и они как-то друг друга представляют. Вот я этот, я этот. Соответственно, вот мы здесь вот как бы вот такой формат пытаемся поддерживать.
1: Да, мне хотелось бы, есть такие титулы, вот сейчас недавно прочла, что можно купить землю в Шотландии, покупаешь всего один square yard, наверное, и тебе дают титул лорда или леди, потому что ты владеешь землей в Шотландии. И тогда можно... мало? Да, и можно к своему представлению прибавить лорд. И mm -hmm. к тому же еще и дерево посадят в честь тебя, то есть это такой экологический проект в том числе, вот я думаю, раздумываю, тогда бы я могла сказать
0: прибавить э, титул
1: <laughs> к представлению, может быть, было бы интересно в следующий раз. У ну, меня а... один
0: раз был случай в жизни, когда я переписывался с представителями этого Филиппа Грина, да. и, значит, ну я писал ему письмо, и мне его там ассистентка или кто-то пишет, нет, надо не так писать, написать «Сир Филипп». Я mm -hmm. говорю «Да ладно». Ну, я, конечно, не стал спорить, но написал «Сир Филипп», но на самом деле, мне кажется, вот в наше время вот это вот все титулы, ну, как-то уже, мне кажется, немножечко смешно. Ну, то есть одно дело, когда есть какая-то официальная церемония, да, там королева, официальный прием, там вот этот вот, все должны следовать каким-то правилам этикета, которые установлены в рамках вот этого закрытого инвайрмента. Но когда это email-переписка, и я должен писать только потому, что человек там получил себе там какой-то сир там, да, или там лорд, блин, ну, я... не знаю.
1: Родина подвязки, Ну почему по-моему очень красиво звучит, например. Я
0: звучит красиво, но когда ты хочешь так назвать человека, а когда тебя вынуждают назвать, потому что вроде как бы ты плебей и ты должен как бы вот к своему там вассалу относиться там не знаю с какой-то там приставкой, чтобы вроде как ты чувствовал свое место, хотя мне вообще какое дело, кто он там сир, там дюк.
1: Отменили, так что просто. Лена Лумельский и все <laughs> без отчества.
0: Это здорово. Знаете, вот сразу вопрос. Он такой будет больше как бы вот ну, профессионального плана. Как изменилось понятие моды за последние ну вот то количество лет, которые вы этим занимаетесь, чтобы не, не обозначать какие-то рамки, чтобы вы могли выхватить как бы вот из своей головы какой-то промежуток?
1: Ну, мне кажется, что в принципе, понятие моды есть взгляд человека, который изнутри смотрит, который ее создает, да, и взгляд потребителя. Но ну, мы все же являемся тоже и потребителями на самом деле, да, то есть я тоже являюсь потребителем. Поэтому э, у меня такой взгляд будет изнутри скорее. И как изменилось понятие, но я думаю, что вот как раз-таки если смотреть на... Те этапы, которые ты проходишь, как ты к этому относишься с детства, почему ты хотел стать именно тем, кем ты хотел сказать, как ты это понимал, когда ты был маленький, кто это такой, почему ты хочешь быть дизайнером, вообще откуда это слово взялось, да? то мне кажется, может быть, я смогу ответить на вопрос в конце, просто потому что, может быть, когда мы вместе там, пройдем вот этапы, как это произошло, самой как бы структурировать. Как это случилось? Потому что перед разговором я вот думала, какие же предпосылки, что и откуда это. На самом деле сложно ответить на вопрос. Да? Есть такой момент, что это очень большой дар, мне кажется, от вселенной или от Господа, как угодно, когда ты находишь свое предназначение, занимаешься любимым делом. Да? Очень мало людей находят это предназначение. Кто-то считает, что только успешные люди, те, кто достигли успеха, это, значит, действительно люди, которые нашли свое дело в жизни. Потому что
0: каждый
1: талантлив. Без, абсолютно каждый человек талантлив. Так же, как когда дети маленькие, им не объясняют, что вот это нельзя, или у тебя это получается плохо. Все рисуют да, вначале, все поют и все танцуют. А потом кто-то начинает рассказывать, что ну, ваш ребенок так не очень, или ваш ребенок наоборот, вот развивайте вот это, нужно вот этот кружок, вот этот кружок, вот этот кружок. Особенно в это время, да, которое сейчас. Вот. Поэтому я могу сказать, что когда вот находишь, мне кажется, что любимым делом занимаешься, взгляд совсем другой. Возможно, что даже результат не так важен, как процесс. И взгляд тоже будет другой. Не на результат, не на то, кто ты среди других людей, а вот именно сам процесс того, что ты делаешь. Возможно тоже, что это очень эгоистичная позиция. Да? Что вот я вот это делаю, мне это нравится, а остальные люди, важно их мнение. Да? Но ну, Пока ты молодой, очень важно мнение других людей. Да? Очень важно... Поставить себе какие-то ориентиры, на кого ты хочешь быть похож, почему ты этим занимаешься, кто эксперты в данной области, действительно ли ты там получаешь сначала хорошие оценки, да, грамоты какие-то, которые родители на стенку вешают, да, но потом, в конце концов, какое-то другое получается Вывод, да, из всего, что процесс на самом деле очень важен. И вот я хочу сказать, что э, я не помню этого. Я, моя мама, она записывала все за мной, когда я была маленькая. У нее была такая тетрадка, вот все, что ребенок сказал. Вот есть такие родители, да, которые записывают. Mm -hmm. Вот э, по ее свидетельствам в пять лет я уже говорила, что я хочу быть э, дизайнером. Ну, тогда не было даже такого слова, да, художником по костюму. А вот то, что я. Помню, а вы как-то
0: видели это? Ну, просто чтобы это захотеть, нужно с этим столкнуться. То есть, как-то это вы с этим сталкивались? Ну, откуда взялась такая идея? Ну, дети хотели стать космонавтом, потому что они видели космонавта Гагарина по телевизору или э, там на плакате?
1: Но... Мы же все видим, возможно, одинаковое. У кого там детство прошло на одних букварях? Мы видим все одно и то же по телевизору, да, или там, ну, условно говоря, кажд... у каждого остается что-то свое. Я, если, например, рассматриваю фотографии очень старые, черно-белые, я вот не помню, возможно, даже людей, которые на этих фотографиях, родственники или друзья, но я четко помню в цвете одежду, в которую они были одеты тогда. Wow. Потом э, был такой момент, что мои родители, они были э, ну, технической интеллигенцией, так называемая, да, то есть вместо, э, э, скажем, такого шкафа с... Э, э, с таким сервизом красивым, Мадонна, да, была библиотека очень большая. Библиотека состояла из художественной литературы. И я, в принципе, читала, вот как стояли книжки по, в шкафу, по какому-то принципу, по которому мы родители их поставили. Так я их и читала. Вот, сколько я успела прочесть до момента, что я покинула отчий дом. Все это было прочитано. И были художественные эм, альбомы всякие. Да, альбомы... Э, которые тоже было тяжело достать, и, возможно, значит, было, возможно, художники, да, значит, я их с тех пор помню, очень много раз открывала, какие-то на тебя производят впечатления, какие-то ты не понимаешь, какие-то ты рассматриваешь очень долго. Так вот, когда даже я смотрела на картины художников, вот так вот так оценивая, почему они мне нравились, почему тогда не было возможности, скажем, увидеть Брейгеля в оригинале, у меня, да, родилась я в городе Севастополе, в Крыму, или там Модельяни, или ты смотришь Бориса Вамусатова, или ты смотришь, было очень много, скажем, иконописи у мамы. Всегда обращала внимание, во что одеты люди, почему-то мне было это интереснее, чем краски, чем композиции, не знаю почему. И к тому же была такая книга у моей мамы, и так оказалось, я пыталась вспомнить, откуда она, и оказалось, что у меня до сих пор эта книжка с собой. То есть я ее привезла столько времени, столько стран было поменено. Это была книжка «История костюма», uh, у нее изначально было издание 66 -го года, uh, чешское, но ее очень mm -hmm. много раз... И я думаю, что она... Очень много у кого в библиотеке есть. И на самом деле я ее нашла, вот она у меня до сих пор, в немецком издании, это 81 -го года. То есть я ее в детстве смотрела, даже не понимая, что там написано, потому что у нее был формат такой не вполне понятный. Потом, был, потом только я поняла, когда читать научишься на иностранном языке, почему там много раз повторяют. то есть нету там хронологии такой. Вот это была настольная книга. Вот смотреть эту книгу было самое интересное. Потом в какой-то момент ты смотришь мультики, смотришь ты мультик, например, про Золушку, и меня очень сильно удивляло, что вот Золушке дал, дала задание злая мачеха в мультике пошить платье за ночь э, сестрам на бал, а сама она на бал не шла. И вот Золушка начинает там в мультике петь какую-то песню, садится за машинку, и у нее из, из машинки вот так вот э, готовое платье выходит. Меня это очень сильно удивляло, как может готовое... И потому что, если честно, всегда нравилась одежда, всегда на этом была какая-то ну, концентрация моя, всегда к маме в шкаф залезала, что там возможно было посмотреть. Но вот момент, что вот нечего купить, и нужно самому это делать каким-то образом, и в тот момент все женщины умели вязать и шить, и как-то обходились, и творчеством занимались, чтобы выглядеть как-нибудь, да? Мне не нравилось. Я терпеть не могла уроки труда. Мне очень сильно не нравилось, что э, девочек заставляют шить и готовить, а мальчиков заставляют делать табуретки. И я подала прошение, говорю, а можно меня, пожалуйста, к мальчикам перевести? Я хочу тоже табуретки делать. Хотя на самом деле идея была такая, что можно было пойти тогда к папе домой, и чтобы помог он сделать эту табуретку, потому что помочь фартук шить. На самом деле. Поэтому вот этот момент что на самом деле для того, чтобы быть дизайнером, это очень много нужно знать технических каких-то моментов. И в моей семье, мне говорили надо заниматься музыкой, ходить в музыкальную школу, надо ходить в художественную школу. А вот если ты будешь плохо учиться, и у тебя будут плохие оценки, тогда ты пойдешь в швейное ПТУ. То есть мне этим швейным ПТУ, значит, вот пугали. На самом деле зря в швейное ПТУ не пошла. Вот. И, наверное, вот формирование э, такое, что образы какие-то, воспринималась информация больше через образы. И моя мама также, она, э, несмотря на то, что родители были инженерами, они были очень творческие люди, и моя мама была э, основателем киноклуба.
0: А -а -а. И у них
1: э, э, они собирались, не помню, два раза в месяц или раз в месяц, они доставали фильмы из фонда, которые невозможно было посмотреть в прокате, были лекции, я была маленькая, меня везде таскали с собой родители. И не знаю, насколько что-то понимала, но было очень интересно смотреть. И вот иногда даже запоминались какие-то фильмы, что ты вот ничего не понял абсолютно, да? Ну вот ты смотришь завороженно на экран. И ну вот как, например, был фильм Параджанова «Цвет граната». Причем там почти, я не знаю, знаете там почти нету слов в основном картинки, да, и было ничего непонятно, зачем, почему ну, это вот просто настолько завораживало какой-то мир, который может создать э, в данном случае режиссер, да, с костюмами необыкновенными. Э, я думаю, что большое влияние на самом деле это оказало. Ну, много что смотрели такого, что было совсем непонятно, да, но почему-то я вот вычленяла там, показывают Тарковского, а я вот вижу у Тарковского Брейгеля, который вот дома в альбоме я видела, я нахожу его там в фильме, а сам фильм я не понимаю, о чем кино. Совсем непонятно мне, как маленькому ребенку. Вот. Но потом в какой-то момент тоже, э, я думаю, что такие 90-е годы были. Не особо что было, но появился MTV у нас. Большое влияние на самом деле оказал потому что вот... Э... Увидев один раз клип, был клип Джорджа Майкла, э, наверное, называл… Было два клипа, в котором участвовали супермодели. Мне просто настолько это такое большое впечатление на меня произвело, <laughs> на самом деле. Я даже не знала, какой дизайнер там, что это, что это Номи Кэмпбелл или это там дизайнер, условно, чьи модели… Ну, вот этот подиум, этот свет, это все, это просто было какая-то в сочетании там с музыкой, в сочетании, э, да, фанки назывался, по-моему. Uh -huh. И второе было Freedom, было два. И тогда появилась э, какая-то мечта, потому что родители, я очень хорошо рисовала, родители хотели, чтобы я художником была, а мне... Как-то казалось все время, что мне больше вот интересуют детали какие-то маленькие, не интересует мне композиция, техника, эти все натюрморты, которые заставляли рисовать в обучении. Было не так интересно. Но детали, платье... Ну, тогда э, стал говорить мой учитель в художественной школе, что, возможно, нужно идти на иллюстрацию, становиться иллюстратором. Но время уже такое было, что как бы ты думаешь, кем ты, может быть, как ты можешь учиться, чтобы дальше происходить, и вот хочу быть дизайнером, и все тут. Понимаю, что обучить, в нашем городе у нас военный город был, у нас не было высшего учебного заведения э, такого плана, и чтобы куда-то поехать, была довольно сложная ситуация в тот момент. Э, к тому же э, в Москву поехать учиться Мои родители не могли позволить, чтобы я поехала, тогда такая была уже разница в уровне жизни, а чтобы поехать в Киев учиться, да, Стали... Крым, Украина, поехать в Киев, нужно было в какой-то момент вдруг разговаривать на украинском языке, сдавать экзамены на украинском языке, И это было как бы очень смешно, я не хотела вообще уезжать. Но я говорила родителям говорила, что я хочу быть дизайнером, и больше никем быть я не хочу, и поступать просто так в высшее учебное заведение я не хочу. А родители мои мне говорили, ну как же так, в нашей семье, у всех высшее образование, но ну, если нет возможности идти на дизайнера, ну иди на инженера, иди на истории… Возник тогда первый конфликт в семье, на самом деле, потому что до этого ну, мне, мне все позволялось, и как бы очень дома было много, не знаю, творческие вечера какие-то, там люди собирались, там беседы и так далее. И тут, значит, вот такое противостояние первое, которое произошло, потому что вот хочу я быть дизайнером, никто не понимает, включая меня, что это такое. И родители мои тоже только понимают, что ну, как бы вот кто такой дизайнер, там Зайцев, Юдашкин. вот они там где-то, куда же ты? Вот. Какое в какое-то время я даже, поскольку 90-е годы, я просто, как молодой, молодая, совсем 15 лет, я делала матрешки, расписывала, делала копии японских миниатюр и икон, для того, чтобы кооператорам их сдавать и продавать иностранцам в Ялте, на набережной. И мне казалось, в тот момент папа работает на заводе, что я вообще тем, что я расписываю матрешки, я могу заработать денег, зачем мне вообще учиться? Честно говоря, конечно, родители были очень не согласны в тот момент. Тогда мечтой стала Америка. Потому что, вот опять-таки, MTV, возможность там свободы, ворота, что происходит там. Но визу не удалось получить в Америку на тот момент. Хотя просто была мечта да, поехать. И, и у нас были курсы английского языка в городе, которые вели американцы. И там была культура, не только язык. Вот. И была очень большая мечта поехать, но не удалось. Тогда э, для того, чтобы, в принципе, учиться, может быть, это было даже не, не, не для того, чтобы именно поехать куда-то, это было поехать откуда-то для того, чтобы условно доказать, наверное, своим родителям, что я могу. Да, э, Решение было принято, что я поеду учиться, потому что мне предлагают Израиль бесплатно, и там образование на таком уровне, как э, рассказывалось, да, на мировом, и ты сможешь вообще работать там во всех мировых Это домах. какой год уже был? Это был 94-й год, потому что мне уже 19 лет, то есть все уже учатся давным-давно, кое-кто уже вышел замуж, вот. А я расписываю матрешки и, в принципе, довольна. Ну, меня все устраивает. Вот. Продается хорошо. И я уехала сама одна, родители остались в Севастополе. Через какое-то время очень коротко они уехали в Германию, так получилось. Вот, в принципе, я поехала, ничего не зная об этой стране, ничего совсем, невоспитанная не была в этой культуре совсем, да, и для меня вот ты выходишь в аэропорту, на тебя вот так вот таким горячим воздухом пахнуло, ты увидишь Вижу пальмы и вдруг понимаю, что-то тут не то. Вот. Но это было очень смешно, потому что на самом деле, ну, это уже такой 94-й год, довольно открытая информация, да? ты поинтересуйся, куда ты едешь. Но у меня вот была вот четкая мысль, я еду учиться, и там через какое-то время, там, это не так быстро получилось, поступило я довольно легко, но время было особое, да, и когда ты едешь туда, там была очень большая миграция, да, из стран, СНГ, да, наверное, уже uh -huh. не знаю. Вот, совсем было другое время. время. было выживание на самом деле. Вот ты там идешь за своей мечтой, ты все равно должен в первую очередь доказать, кто ты там в этой стране, как ты можешь прожить, выжить совсем один при большом количестве молодых иммигрантов, да, которые все в состоянии очень жесткой конкуренции находятся. И в том, что это, конечно же, Ближний Восток. То есть это для меня было, ну, открытие, что, значит, я приехала на Ближний Восток с его проблемами, с его конфликтами, и которые до сих пор, как мы знаем, они не разрешились. Мне была абсолютно неинтересна повестка, но она была вот прям вот, ее невозможно было никак избежать. Но когда ты поступаешь учиться, это немножко по-другому. Вдруг понимаешь, да, я попал туда, куда нужно, мне интересно, то есть я поступила, поступила учиться по специальности на дизайнера, это было мне, человеку, который в принципе до сих до там, 19 лет не было никаких препонов, не было, я везде привыкла, что я очень быстро становлюсь первой. Все грамоты мои, все оценки мои, а для этого даже не надо никаких усилий особых прилагать, вот ты окажешься в этой чужой стране. И на самом деле, когда вот оказываешься в высшем учебном заведении, ты учишь то, что тебе нравится, мне тоже очень быстро стало скучно, потому что, как оказалось, ты учишь там новую специальность, но у меня было такое впечатление, да, опять-таки, что э, мне не надо никому ничего доказывать, мне не нужно сильно очень стараться, потому что довольно легко для меня это проходило.
0: А какая специализация была?
1: Э, дизайнер моды.
0: А, именно моды, да?
1: Дизайнер моды. Но в Израиле, к тому моменту, ми... это был колледж Шинкари, он называется, который на самом деле закончил Альбер Альбас, который был дизайнер Ланван. Была очень большая библиотека. И в первый момент на самом деле появился доступ к очень большому количеству информации. На самом деле, что такое дизайнеры, какая история моды, в чем. Потому что все, что было до этого, это какие-то там... Журнал э, бурдамоден да, который передавали женщины из рук в руки, там записывались. Э, да, С выигрыками
0: они были, да?
1: Какие-то старые журналы, которые собирала моя мама из 50-х годов, э, тоже. Но кроме этого, на самом деле, особого доступа не было. И вот когда попадаешь в библиотеку, ты начинаешь что-то изучать. При этом были, конечно, и истории моды, курсы. И также были, поскольку это довольно коммерческое учебное заведение, были такие упражнения в Израиле, что, предположим, что ты нанимаешься работать к Джону Гальяно, ты должен изучить, что делает Джон Гальяно для дома Диор, и предложить ему свою... То есть были вот такие прямо упражнения, да, что ты должен был изучить что-то и предложить свое для этого дома моды.
0: Гипотетически, либо реально предложить?
1: О, нет, конечно, гипотетически. И э, э, у нас даже были поездки вместе с учениками. Так мы попали первый раз в Париж и в Лондон, нас возили. Э, мы попали в очень, на самом деле, э, интересный музей в Лондоне, который назывался Angels. Мне кажется, что он есть до сих пор. Это даже не музей, это огромный склад, костюмов исторических, и сшитых для разных фильмов, в которые обращаются режиссеры, потому что он очень большой. Да? То есть для главных героев шьется костюм по эскизам художника, а для массовки костюмы арендуются. И вот там были огромные павильоны и по векам, где была одежда, начиная от реальной, настоящей, то есть там собираются круже 18-18 века, Костюмы, там, например, армии всех, всех времен и всех народов, до вот сделанных костюмов художниками также, да. Это было очень интересно и посмотреть, как работают там люди, как работает архив. Это очень большой склад музей и так далее, то есть это произвело какое-то очень большое впечатление. А в Париже, да, ты тоже попадаешь там в музей в первый раз, в какие-то ну вот связанные, причем там везде с нами были преподаватели, которые ведут нам ну, не экскурсию, а, скажем так, ну, представляют, что для нас важно, да, чтобы мы что-то увидели. Но хочу сказать, что вот, когда я маленькая была, то вот мама говорит, что хотела дизайнером быть, а я помню, что я хотела быть Юрием Синкевичем. была такая передача «Вокруг света» да, или «Мир путешествий». Uh -huh. Хотелось быть путешественником. Вот какая у человека замечательная э, специальность, что он просто ездит по разным странам и нам показывает, а мы сами поехать не можем. И, конечно же, с детства вот какие-то в голове возникают Мечты и имиджи, что такое Венеция, что такое Париж, да, что такое Лондон, по книжкам, да, по фильмам. Там, Лондон – это фильм Шерлока Холмса «Доктор Ватсон». Да, вот, вот это вот Лондон, да, который снимали в Риге. Вот, и вот когда на самом деле тоже интересно, что это было вот такое тоже разрушение своего рода. Вот я попадаю в Париж, и вдруг я понимаю, совсем не тот Париж, который у меня в голове. Да, мне там очень сильно не понравилось в первый раз хотя вот тоже находишься в Израиле, пальма, жарко, хочу в Европу, там колыбель культуры, колыбель цивилизации, а видишь что-то вот другое, не так, как у тебя вот в голове это все сформировалось. Вот, но на самом деле там, когда это, наверное, был 98-й год, что первый раз, да, я смогла выехать, была в Евро, во всех европейских странах, и в Париже, и в Лондоне, и в Германии везде, и в Бельгии, и так далее. И когда ты для себя мир открываешь по-своему, да, по-другому. Почему я об этом говорю? Потому что, в принципе, вот говорят, что для того, чтобы поступить на режиссерский факультет, там в ГИКа, условно говоря, не принимают э, очень молодых людей на э, эти специальности. Потому что для того, чтобы быть режиссером, нужен жизненный опыт.
0: Зрелость.
1: Стрелость, да? Чем она вырабатывается? Есть, конечно, люди, которые по рождению более зрелые, да, или они проходят какие-то очень сложные этапы в детстве, да, которые прям, перепрыгивают через ступеньки. Но, в принципе, это вот свой личный опыт только, да, а не потому, что кто-то тебе рассказал или ты где-то это прочитал. Было очень много в советском суде людей, которые были очень образованы, потому что читали очень много книг, да, но все знали только по книжкам на самом деле, да, ну свой личный опыт, он, безусловно, важен, и вот э, путешествие, конечно, для впечатления, которое видишь, когда ты видишь живьем те произведения искусства, которые только книжки ты видел, да, которые совсем по-другому, ну, совсем по-другому э, на тебя действуют, когда это на самом деле, да, когда ты имеешь возможность посетить оперу, оперный театр, живьем это услышать, да, посетить спектакль, увидеть что-то своими глазами, свое мнение сформировать, мне кажется, это очень важно. Ну и вот я закончила обучение э, в Израиле, и э, я подала на конкурс молодых дизайнеров, то есть есть такая возможность и сейчас, и тогда она уже была, это был ну, 2000-й год, да, что ты свою... Э, э, Последнюю работу, свою самую большую коллекцию, как студент последнего курса, посылаешь на международный конкурс. И если тебя отбирают, то ты можешь поехать на этот конкурс. И вот так мне удалось первый раз поехать на конкурс молодых дизайнеров в 2000 году, и это было в Италии. И вдруг ты приезжаешь, и ты понимаешь, ты привык, что я в своей школе самый лучший ученик самыми высокими оценками на самом деле, и мне не особо интересно учиться, да, потому что нет таковой конкуренции, для себя доказать можешь, что это сделать, да, я могу это сделать, но бой со швейной машинкой был выдержан, потому что в Израиле была очень большая техническая поддержка, то есть там были очень большие классы, обучали этому специально, и выкройки делать самим, и шить самим, и сопровождение техническое было очень сильное. Да? То есть помогали студентам, как реализовать свои идеи. Так же, как и уроки рисования были очень серьезные. Да? То есть школа была такая больше дать тебе орудия труда для того, чтобы ты мог работать, да? обучить тебя всему. Но креативной части особо там не...
0: Но это же израильский подход. Но ну, надо научить человека зарабатывать деньги. У них же как? То есть что ты делаешь? Шьешь денежка, обувь денежка. Все ориентировано на прикладные способности.
1: Ну, кроме того, действительно, люди учились выживать. И ситуация была в стране, была интифада. Да? То есть это не на первом месте. С другой стороны, повестка дня. Очень жарко. Одежды нужно много, дешевые, которые ты засовываешь в стиральную машинку, стираешь, абсолютно тебе не жалко. То есть майки, трусы, шлепки, очень сильно меня это огорчало. И к тому же э, импорт таксы в Израиль для того, чтобы получить европейские товары, были довольно высокие в тот момент. И люди не могли себе позволить большинство людей на тот момент покупать каких-то там европейских дизайнеров. И на самом деле выпускалось по 40 человек вот, в год из моего учебного заведения в Израиле, и все они становились независимыми дизайнерами, которые каждый открывал вот на одной улице в тель себе магазин, у каждого из них были клиенты, потому что вот если ты не хочешь покупать условно там, вот эти вот майки с рынка и джинсы, да, и шлепки, то тогда ты идешь к местным дизайнерам, эти местные дизайнеры очень с таким вот подходом, что у нас есть ножницы, у нас есть вот тут швейная машинка за углом, есть там вот тот, кто на верлаке вот это вот все делает, и это было вот так, абсолютно так, причем с гордостью, что мы производим товар ну, местный, да, и мы его потребляем, то есть на самом деле стало популярно сейчас, да, поддержи местного производителя. Но мне как-то было это ну вот ну, настолько, потому что это абсолютно было утилитарное да подход, то есть там Возможно, есть какое-то место к креативу, но вот я его там не находила. И вот попав на этот конкурс в Италии, я вдруг обнаруживаю, что не только потому, что я там ничего не выиграла да, на этом конкурсе, что вот как же так, лучший студент с такими оценками, причем мне всегда говорили, оценка – это твоя зарплата, да? это вот как ты работаешь, Учить, так учили родители. С такими оценками я вот тут приехала, а на самом деле, и вот первый раз – я увидела международных студентов, да, которые там были на этом конкурсе. В том числе я увидела бельгийцев, студентов бельгийских. Меня это настолько поразило. Уровень, ну просто несопоставимый. Это молодые люди одного примерно возраста, да. Они все закончили 4-5 лет обучения и представляют свою -э коллекцию на конкурсе. Насколько был разный уровень и разный подход, меня это очень сильно удивило, поразило.
0: Приземлило?
1: Приземлила, да, приземлила. Потому что первый мой была такая мечта, ну, мне же сказали, Израиль находится по образованию вообще там в пятерке стран. И если я закончу образование в Израиле, меня же сразу в Диор возьмут. Вот прям уже дорожку растелили красную. Это был первый момент. Второй момент, что когда ты видишь, что там совсем другая повестка, совсем по-другому учат, да, и на самом деле уровень твой, вот если тебе несложно, наверное, есть такой момент, что если тебе несложно, видимо, ты меньшего достигаешь, да, меньше развиваешься и так далее, и не особо как бы интересно, но как только закончилась учеба, мне тут же перестало там быть интересно, потому что все равно учиться интересно, да, ты учишься у своих сверстников, ты в среде находишься, у тебя есть доступ к информации, и, конечно, в Израиле вот э, первый момент э, Какие бывают дизайнеры, какие бывают школы, в чем отличаются французские дизайнеры от итальянских дизайнеров, чем от, э, кто такие японские дизайнеры, кто такие бельгийские, бельгийские дизайнеры, да? И вот э, узнала я про эту антверпенскую шестерку, почему называется антверпенская шестерка, потому что у бельгийских дизайнеров очень сложные длинные имена, которые тяжело, не разбив на слоги, произнести, поэтому их называли «шестеркой». Э, потому что запомнить их сложно. И вот и узнала я про этих бельгийских дизайнеров, узнала я о том, что вот кроме этой шестерки, которая стала популярна, такой дизайнер Мартин Марджелло, который вот на меня просто вот видишь, и ты вот прямо сердце начинает биться. Очень... Потому что такого я еще не видела, да? Такого подхода я еще не видела. Это было что-то новое для меня. Это был какой-то такой революционный подход. Потому что, конечно, японский подход Японских дизайнеров моды. Он очень интересный, да, потому что исторически так сложилось, что у японцев другое восприятие взаимодействия тела и одежды, чем у европейцев. Так по истории сложилось, по истории костюма. То есть для японцев главное это гармит, это одежда, да, и, и абсолютно неважно тебе в ней удобно или нет. Это, конечно, дает определенную э, пластику телу от того, что тебе неудобно в нем, скажем, да, или тебе неудобно ходить в таби, или тебе не... там очень много кимоно друг на друга надевается, но это все имеет... Микросов... Я
0: помню, как гейши семенят, потому что идти не могут от того, что настолько узкая юбка, что они еле ногами перебирают.
1: В том числе и сколько на тебе слоев кимоно, и как они украшены, но насколько удобно тебе в этом, и какую часть тела ты показал, в принципе... Тело японцы совсем не показывают. Да? Самая сексуальная часть тела в Японии – это вот, э, э, тыльная сторона шеи у женщины, потому что это было единственное, что было видно да, в кимоно. А так она полностью, у нее мейкап, да, она полностью облачена, и самое вот неприличное, что можно увидеть, это вот эта вот часть. А у европейцев всегда по истории моды было вот формирование силуэта, да, и какую часть мы показываем, и что это значит для эмансипации женщины, для, для того, как воспринимается роль женщины или мужчины в обществе да, в этот момент. То есть это совсем другое отношение. То есть Всегда было важно в первую очередь человек, на второму, вторую очередь одежда. Естественно, более утилитарная была и более показывала... Ну, конечно, когда есть аристократы, они всегда в, любой, в любом народе показывают свою принадлежность к, высшей, к высшему сословию да, с помощью одежды, только разными методами. И вот японцы, японцы, они, конечно, были в авангарде креатива, когда уже мир стал международный, да, история моды стала международной, потому что поскольку нет таких правил, что можно на себя надеть, удобно для тебя в этом, то, условно говоря, надеть на себя можно и дом, и скульптуру, да, и тогда у тебя есть намного больше возможностей каким-то образом продвинуть свою э, вперед моду. Да, у европейцев все-таки все равно все идет от выкройки, от того, какая пропорция в данный момент модна, да, Какие, какая декада идет, и как мы этому следуем. И вот этот момент, когда японцы э, попали в Европу со своим видением, это был очень, очень продвинул моду вперед, потому что как бы до этого не было. А следующие были бельгийцы, потому что бельгийцы – маленькая страна, да, совсем маленькая страна. Но, э, видимо, они, потому что находились всегда на смеси культур, да, и у них был такой взгляд довольно, ну, как я сейчас понимаю, что живу там… Э, он нестандартный, он, вот если мы посмотрим там, например, на картины Магрита, да, бельгийца, он какой-то сюрреалистический, но свой. И э, они как бы взяли японскую моду, вот эта э, важность одежды, важность э, с помощью одежды именно передать свою индивидуальность, да, не с помощью тренда, потому что до этого как бы тренд и вот создали как что-то свое, да, вот мне стало это очень интересно, почему. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, когда ты идешь э, обучаться именно, вот тебе интересует, например, бельгийская мода, значит, нужно э, понять, как они учат, да? как они это делают, как они достигают этого. Ну, я же уже, у меня же высшее образование уже есть. Я начала узнавать, как можно попасть учиться, и вдруг оказывается, что э, они говорят, ну вот, предположим, ты учился, ты был под у, ну, условно, у Рафаэля, да? И тут ты хочешь пойти к, э, к Микеланджелу, под мастерию, говорит, ну, Микеланджело, ты, давай я уже, вот у меня уже пять лет у Рафаэля я учился. Вот, можно я, мы с костим как-нибудь нам, мне дай уже что-нибудь серьезное делать, но тебе сказать, нет, ну ты должен начать все заново, потому что это совсем другой метод, совсем другое обучение. И так получилось, что на самом деле мне было на тот момент 27 лет, и, и у меня была уже дочь 4 лет, и я попала, опять, на первый курс Бельгийской академии в город Антверпен. При этом тоже мне абсолютно было... Неинтересно интересно сделать какое-то исследование, насколько сложно учиться там, насколько сложно туда поступить, кем ты после этого будешь. Просто была цель, я хочу туда попасть. Я уже была в Антверпе несколько раз э, до того момента, как приехал, Мне очень понравился город, просто очень понравился. И просто я хотела попасть туда. И прихожу я на вступительный экзамен, и вдруг я вижу, еще было старое здание. Во-первых, нет никаких машинок шлейных. Нет никаких колонн, нет никаких там, я не знаю, позолоты там или чего-то, потому что отделение моды – это как бы есть Королевская Академия Искусств, в котором Ван Гог учился, это старое здание, где художники учатся, где учатся фотографы и так далее. А есть отделение моды, которое было очень скромное, очень маленькое, там даже не было на тот момент рабочего пространства для того, чтобы студенты могли работать. Почему? И... Лестницу, ну вот, вот так, потому что не надо было, то есть э, довольно, я не знаю, э, если и так все получается, зачем? Узкую лестницу наверх, без лифта, и там стоит примерно 250 э, абитуриентов, которые пришли на вступительный экзамен. И напряжение, нервное. Ну, кто-то в обморок там падает, кто-то плачет, кто-то там... ну, То есть я просто не, не понимаю, я ж пришла вот к вам, приехала С своими работами. На самом а деле, вступительные
0: экзамены что из себя представляли?
1: Ну, вступительные экзамены – это был э, рисунок, классический рисунок головы. Это, э, ну, как это в художественной школе, это Это несложно. Потом нужно было из предложенных материалов, по-моему, сделать какой-то коллаж же это довольно легко. И э, портфолио представить своих работ, и было собеседование. И вот проходит собеседование, и ты видишь, ты приходишь на собеседование, а там сидят члены антверпенской шестерки, то есть те дизайнеры, которых ты только вот видел. А на
0: каком языке собеседование?
1: На английском. Э, ты видел на картинке... И вот перед тобой сидит Вальтер Ван Берендонг, у него такая очень длинная борода, он такой большой, крупный мужчина, у него на каждом пальце по перстню вот такому огромному. Страшно, аж жуть. И тебе начинают задавать вопросы различные, да почему ты хочешь у нас учиться и так далее, так далее, так далее. На самом деле, потом, когда уже поступила, можно было пойти в секретариат и узнать свои оценки да, по рисунку, по э, композиции, по портфолию. По То интервью. есть просто
0: прошел, не прошел, а оценки не говорили?
1: Говорили в тот момент, да. А, и потом оказалось, что интервью -то я завалила, потому что те, те вопросы, которые, задав... видимо, не так я ответила на эти вопросы, ну, очень страшно было да, в тот момент. Но на самом деле тоже было интересно, как они объявляли результаты о том, что ты поступил или нет. На этой же узкой лестнице, на самом верху лестницы, выходил преподаватель. Все студенты стояли вот по лестнице вниз, вот такой вот. И тебе просто говорят одно слово «хислахт, хислах на нидерландском языке. Даже не понимаешь, что значит, да, а это всего лишь значит, значит, ты прошел или не прошел экзамен. Все это слышат. Кто-то, кто понял, уже там начинает плакать, кто-то не... Ну, я... что значит? Там надо узнать, что это значит. Значит, Хислахт, что я прошла. -а, при этом, э -э, значит, опять-таки, э -э, экзамены летом учиться надо осенью начинать. Э -э, то есть, вот этот весь там переезд и, -э, и так далее, и так далее. Вот ты, значит, оказываешься Мечта сбылась, оказываешься в Антверпане. Я поселилась в таком, там был монастырь, они сдавали комнаты. То есть у тебя нет ничего, условно говоря. Нет твоих книжек, у тебя нет твоего архива, ты не живешь с родителями, да? У тебя есть... Если тебе повезло, у тебя есть с собой швейная машинка. Если нет, у тебя просто есть компьютер, там лист бумаги, большое желание учиться и все. И вот ты приходишь на э, занятия, Просто столы стоят, просто сидят ученики, просто подходит учитель, говорит, доставайте скетчбук, ну вот, где-то делаешь эскизы. Ты начинаешь рисовать, тебе ничего не говорят, что тебе нужно делать, но вот так вот открывают, смотрят, говорит: ладно, завтра придешь, еще сто принесешь. Сто. Ну, еще сто эскизов к завтрашнему дню. А, За день? да. На следующий день тебе не говорят, нигде тебе купить эту бумагу, нигде тебе купить краски, нигде тебе как тем более купить там швейную машинку. Никто тебя не учит, как, на, как ей, с ней обращаться, где взять ткани, вообще ничего. То есть после того, как тебя показывают там условно вот этот эскиз, я говорю, вот с этим продолжай, но ну вот в пятницу показывают тебе эскиз, а в понедельник, говорит, ну а в понедельник ты принесешь нам уже юбку. Как ее принести? Кто мне скажет, ну, условно говоря, да? абсолютно непонятно.
0: Но, Но это вот предполагалось, так... что уже у людей, которые туда поступили, уже должен быть этот experience, раз они ничего не объясняли.
1: Я хочу сказать, что было два вида людей, поскольку академия была уже известная очень на тот момент. Были европейские студенты, которые все были очень молодые, которым было лет по, ну, от 19 до 21 года, да? прямо из школы, которым было очень тяжело, потому что нет никакого сопровождения. И были иностранцы, которые для того, чтобы мы совершили этот путь из Японии, из Кореи, из Сербии, из Грузии, там, в моем случае... Ты должен был уже как бы понять, да, для чего ты это делаешь. Конечно, у этих иностранцев был какой-то бэкграунд, у кого-то была швейная ПТУ, которую, я хочу сказать, очень сильно помогает. Ну, вот прям очень сильно, да. У кого-то кто-то уже и работал, да, кто-то был, то есть были люди условно возраста 25-27 лет их было меньше вот этих иностранцев, да, они были. Поэтому я вот сейчас как бы понимаю, уже посмотрев назад, это был 2002 год, что мне было бы невозможно, если бы я из города Севастополя поехала бы сразу вот учиться в Антверпен, для меня это было абсолютно невозможно не физически, не ментально, потому что давление просто сумасшедшее. Не, ну вот как вот это все делать, потому что ничего не объясняют, и до этого момента у меня всегда было, ну вот у тебя всегда тебя подставляют плечо, да? вот есть технический учитель, тебе всегда объясняют, что у тебя не так, что у тебя так, очень сопровождение ведется, да, потому что профессия синтетическая, ты на самом деле ничего хорошо делать не умеешь, ни рисовать, ни выкройки делать, ни краить, но ты все должен уметь делать, обо всем э, иметь представление, и в тот момент еще в Антверпане э, система была такова, что они, ты работаешь дома, в принципе, да, ты приходишь только к учителю на э, личные встречи, но предполагала, что ты все делаешь сам, что у тебя нет ассистентов, что ты сам это шьешь, что ты сам это краишь, что ты сам покупаешь ткани и так далее. И каким-то образом сам э, сталкиваешься с этими трудностями. Я думаю, что вот те люди, которые были молодые, но у которых был талант и, э, в академии, и у которых было конструкция ментальная, сильная, да, что ты со стрессом можешь, что очень важно потом для дизайнера, что ты можешь со стрессом хорошо жить вместе. Они перескакивали ступеньки, вот, вот эти вот 7 лет, да, которые были у меня, они перескочили за год. Mm -hmm. Скажем так, что вот поступает на, вот если там 250 человек, условно, абитуриентов, поступает 60 человек на первый курс. Из этих 60 каждый, во-первых, уходит сами из-за давления. Да? Во-вторых, э, если тебя по специальности не пропускают, ты должен или повторять год, или ты э, остаешься на второй год, или ты уходишь. Условно говоря, э, заканчивали академию в тот момент примерно 10 человек. Э, больше. И как я сейчас понимаю, вот пройти вот этот э, путь, что и не надо больше. То есть настолько потом э, жизнь доказывает, да, что если ты не хочешь этим заниматься действительно, или у тебя есть варианты, да, и ты можешь, ты талантлив там в чем-то еще другом, то не, не нужно да, этим заниматься, потому только потому что действительно ты настолько этим увлечен, что вот я попала туда, и мне было вот то, что... Да, это, конечно, был шок, что можно столько работать, но это на самом деле можно, тебе просто показывают твои горизонты, да? Это очень странно, когда тебе не объясняют, как нужно вставлять рука в пиджак. Но потом оказывается, что если вот нет такого правила, которое все было до этого, что вот рука в пиджак вставляется вот так, только так, и никак иначе, и ты не знаешь, как это делается, то каждый для себя изобретает какой-то свой способ. Mm. Потому что совсем другое понятие того, что правильно, что неп... нет, правильно и неправильно. Есть только вот путь, как ты, это, как ты это делаешь. Но э, к тому же э, в Антверпене очень сильно приветствовалось, э, под, поскольку учителя сами особо, они тебя направляют тихонечко, да, и потом ты начинаешь понимать, что каждый учитель из себя представляет, и, и, и также у тебя есть жюри, ну, это такие, когда ты подаешь работы, где ты приезжают очень известные дизайнеры, да, не только бельгийские, но и мировые, где они дают тебе критику где они обсуждают с тобой, то есть есть возможность с ними увидеться и увидеть их реакцию. И в конце каждого года в Антверпене есть дефиле, то есть каждый студент понимает, что венец его вот года, да, конец его года – это дефиле с первого курса начиная, да, что вот ты представляешь софиты, модели, и вот опять начинается…
0: А флиф... это все за счет студента самого?
1: Uh, нет, ну, как бы дефиле за счет школы, но там находить модели, шить э, э, коллекции – это все за счет студента, конечно. И плюс все студенты помогают друг другу. То есть первокурсники э, являются дрессорами финальных выпускников, да, то есть э, и, в принципе, вот этот обмен между студентами и уровнем, да, который есть международный в школе, потому что люди туда попадают, и вот это вот сито, через которое они проходят, ты учишься от этого друг от друга больше. И вот эта атмосфера, в которой тебя... Причем атмосфера очень жесткой конкуренции, потому что когда, например, объявляли оценки дальше, и уже были компьютеры, все прекрасно, можно зайти. Нет. Все курсы выстраивали также на, на лестнице. Здание было уже новое к тому моменту, и был уже музей моды, на самом деле необыкновенный музей моды, который открыли в Антверпене очень интересные там были выставки, и вот все, все сидят на лестнице, и также по тетрадке, там уже не было кислак, книг, кислак, прошел или не прошел, а, за, а зачитывают твои оценки. При этом все знают, что ты, если ты получаешь, там было от 10 до 20, если ты получаешь меньше десятки, значит, ты не прошел. То есть все студенты знают, что ты завалил. И я вначале не могу, ну для чего это делать, да, условно можно всегда там дать доступ в, в интернет и прочитать свое, нет, это было сделано всегда специально, это вот как такая вот акция между собой, не только завалил или не завалил, а сколько этот человек получил, а сколько этот человек получил и так далее, так, таким образом, то есть и воля к победе, и конкуренция, и кто я на фоне других, но и к тому же был еще один такой момент интересный, что когда нас учили в Израиле э, быть частью индустрии или, так как говорится, свои, собственно иметь компанию, как все имеют, немножко шить, немножко вязать, то э, это было всегда ты как кто, да, тебя определяли, ты вот как на что похоже то, что ты делаешь, да, или ты там хочешь условно работать с Гальяна, значит, ты должен представить какие-то работы в своем портфолио, которые будут похожи на то, что делает Гальяна для того, чтобы тебя взяли. В Бельгии был абсолютно противоположный вариант, то есть э, вот… Нет смысла делать что-то, даже если ты пришел туда с любовью к Марджелли или к Вальтеру Фан Берендонку или Анди Мелемейстер. Она уже есть. И ей ассистенты не нужны. Она сама себе дизайнер. И уже драпировать так хорошо, как она, зачем? Вот я там пришла, думаю, вот сейчас я научусь так же драпировать или делать такие же принты сумасшедшие, как делает Вальтер. Это уже есть. Ты должен идти сам себя за эти 4 года, которые там учишься, и доказать себе в первую очередь, тем, что ты вот не ушел, да, за четыре года, зачем нам нужен еще один дизайнер, да, и доказать другим тоже, зачем нам нужен еще один дизайнер, но э, вот такой индивидуализм, то есть и, и, и работаешь ты дома, когда ты хочешь, по ночам, каким методом ты работаешь, неважно, по каким помойкам ты ходишь собираешь материалы для своей инспирации, тоже никого не волнует, а у тебя условно нет никакого архива, да, дома, ты должен какое-то вдохновление свое найти, но воспитывается очень сильный индивидуализм, и на самом деле я потом понимаю, что работа дизайнера, так же, как работа режиссера, это командная работа, только командная работа. Ты должен учиться работать в команде, ты должен учиться считаться с другими людьми. Да, скажем, если ты креативный директор, ты должен находить людей с талантом, использовать их по назначению на своем месте, да, потому что это... Ну, хоровое пение, да, это не пение соло. А вот там в Академии было абсолютно пение соло, тоже каждый должен показать свой талант, показать, чем он такой уникальный, доказать, и это был такой момент. То есть, в принципе, воспитывались не члены команды, а вот условно звезды, да, какие-то. Поэтому, наверное, наверное... Вот есть много креативных директоров или основателей собственных брендов, бельгийцев, да, которые который вот и топ, конечно, да, на вершине одиноко, но тот, кто туда попал, это уже вот человек, который действительно со своим уникальным видением, которое вот у него есть. И второй Вальтер фон Берендон к нам не нужен, и вторая Ангелмейстер не нужна. А нужен какое-то свое другое видение. Докажи, почему ты один из этих десяти человек, который э, закончил академию. На самом деле, конечно, совсем другая история. Во-первых, у тебя есть возможность видеть э, живьем всех, о ком ты только не мечтал, начиная от бельгийских дизайнеров, закан заканчивая там Азидин Лая э, или там условно э, э, Жан-Поль Готье. Э, ну, все, да, ты, есть возможность увидеть или там на интервью, или также студентов отвозили в Париж для того, чтобы ассистировать при показах на «Парижской неделе моды», чтобы одевать модели. То есть ты видишь всех супермоделей, ты видишь кухню, как это изнутри происходит. Это как бы вот доступ прям... Вот к самому...
0: Закулисье.
1: И также дает возможность делать проекты. То есть у нас были проекты с Луи Виттон, да, то есть у тебя есть возможность приехать в компанию, увидеть, как действительно делаются сумки, да, про историю компании, и студентам дают возможность сделать коллаборацию, то есть это было очень, мне кажется, продуктивно, интересно, и плюс ты с лучшими, да, работаешь, то есть ты, ты понимаешь, для чего тебе карабкаться дальше. Ну вот, то есть вот это вот время, когда ты учишься там те связи, которые ты налаживаешь во время учебы, те знакомства, которые ты обретаешь, вот та среда, в которой ты, это, ну, наверное, еще и место расположения города Антверпен, потому что он маленький, да, но он находится вот полтора часа ты в Лондоне, полтора часа ты в Париже, да, и тебе кажется, что просто вот все пути для тебя открыты. Именно в правильном месте находишься и в правильное время находишься. И я могу сказать, что вот эта атмосфера, которая есть в школе, потому что ну, не секрет, что очень многие дизайнеры, они становятся известными, когда вот они уже заканчивают учиться, да, и потом наступает какое-то выгорание, да, где ты постоянно можешь иметь какие-то новые идеи, ты становишься старше, тебе становится неинтересно, да, тебе, ты понимаешь уже всю кухню, как это устроено, есть какие-то там продажи и так далее, так далее, да, какие-то другие аспекты, но мне кажется, что вот поскольку в, в Антверпенской академии до сих пор преподают действующие дизайнеры в основном, да, у которых свои э, э, бренды до сих пор, это как доступ к такому фонтану молодости, потому что они все время общаются с молодыми студентами, да? они все время держат руку на том, что сейчас. Да? Потому что ты можешь быть очень сильно оторван от реальности, то, что было революционно 10 лет назад, или там сейчас даже быстрее да, все это идет. То есть Сейчас уже это не настолько. То есть это очень вот этот доступ к вот этому э -э -э, источнику. То есть это их
0: источник тайны вдохновения.
1: И вдохновение, и креатива, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, э, э, хочется сказать, что в Антверпенской академии, вот как они не учили особо там э, технической стороне, то есть это, то, то просто ты должен найти свой путь, как ты, как ты это все делаешь, каждый его находил, кто там у каждого он был свой. Э, но маркетингу каким-то вещам, даже фотошопу там не учили, потому что там считалось, что твой компьютер — это что-то такое... Мы делаем калаш, потому что если ты владеешь компьютером, это значит, ты очень быстро кнопочку нажал, и все, за тебя сам компьютер, там до сих пор был, ну, в тот момент, да, 2002-2006 год, было такое э -э мнение, да. К тому же, было еще такое мнение, что... Э -э Конечно, важен процесс э, того, как ты представляешь свою коллекцию, эскиз, соответствие эскизу, но в конечном итоге все твои инспирации никому не были важны. То есть, конечно, тебя спрашивают, чем ты вдохновлялся, но очень часто ты перед жюри стоишь, рассказываешь историю, они смеются, да, откровенно говорят, ну, ну как бы, это не важно. Это все не важно, важно вот, что мы видим в конце, да, конечный результат. В наше время очень важно, как ты себя презентуешь. И в наше время вот эта возможность рассказать историю про простую майку, то, то чему нас не учили. Как бы майка, она есть майка. Не надо мне рассказывать, что ты в переднике сны собирал да, для того, чтобы эту майку сделать. Сейчас вот какой поменялся подход. Да, очень важная история для того, чтобы продать белую майку. Если у тебя есть красивая история, то ты ее, скорее всего, продашь простую, базисную, чем, если истории нет, говорит, вот, посмотри, как у нас презентации так проходили. Это мой первый силуэт, это мой второй силуэт, это мой третий. Это достаточно, да, без всяких вот... Есть...
0: Блин, ну а вам не кажется, что это как-то вот изменило очень сильно все, потому что вот эти истории сейчас стоят впереди вещей. А. И когда ты видишь классную историю, но сама по себе майка говно, то получается, что ты покупаешь скорее историю, а не майк. Вот я просто ну самый такой яркий для меня пример, который меня больше всего раздражает, это вот Вес э, со своего вот этой коллекции. Ну откровенное говно, но история классная. Там есть люди вовлечены, все, 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 все вместе взято, и они это продают. Причем продают за те деньги, которые я не знаю, вот вдруг ни с того ни сего раз это стало стоить там какие-то ну, существенные по сравнению с, с, с другими брендами стоимости. И вот здесь, мне кажется, вот первичность истории перед качеством продукта, мне кажется, это, ну, я не знаю, это какой-то какой видок новой эволюции.
1: Мне кажется, во-первых, что мода, она очень, ну, отражает, да, общество, все, что происходит в обществе, очень сильно отражает, и есть много теорий на этот счет о том, что можно даже увидеть там, условно, платье определенного стиля, отнести, его, понять, когда кризис в экономике, да, просто по платью. Когда кризис, какие декады был кризис только потому, как, как выглядела в тот момент мода,
0: mm.
1: да. Но я считаю, Мы что сейчас, мода... наверное, в
0: глубокой жопе, вот если посмотреть на то, что происходит.
1: Как бы, условно говоря, всегда в момент кризиса используется э -э Излишнее декорирование и нарочитая сексуальность в одежде, да, потому что люди, люди станов, ну, как бы в очень сильном стрессе, так же, как mm. и потребители. И вот я была уверена, что в наше время, там, вот, типа, вот этот год, который прошел сейчас, такой необычный, да, что вернутся 80-е годы, да, кризис в экономике, очень агрессивная, леопард. Золотые цепи, большие плечи, короткие юбки. Все сразу, все самое красивое. Вот оно вернулось как бы, точно так же, как и раньше. Но я не об этом. Я считаю, что мода, она вообще должна меняться. И нету таких, вот, как говорится, вот, безусловных вот столпов, как в классическом искусстве, что мы все обращаемся к каким-то истокам. Это все э, к лучшему. То есть, даже вот, условно говоря, в какой-то момент, когда мода была очень сильно элитарная, да, доступна очень маленькому количеству людей и существовало только как искусство, как кутюр, да, от кутюр это высшая, высшая степень да, мастерства для того, чтобы быть кутюрье, какие есть правила, что такое кутюрный дом, и так далее. Те моменты там золотого, как говорится, века кутюра, когда был Баленсиага, когда был Диор, когда была Шанель, как таковой не было готовой одежды, да? не было она доступна. До сих пор люди шили одежду дома, эта одежда была доступна только аристократам, да? И принадлежность твоя к этой вот маленькой очень группе людей и возможность заказывать у Боленсяги полностью гардероб, причем это не, не связано с тем, что ты там на выход платье да, надеваешь э, или там свадебное платье. Заказывали даже э, тапочки пойти работать в саду аристократки. И вот одежду для того, чтобы работать в саду, заказывали у Кристабаля Баленсиаги. И вот со всем моим там, э, вот преклонением перед Баленсиагой действительно да, э, его понятием, что такое мода, как он себе это видел, когда он пришел в моду, он сломал устои, которые были до него, да, потому что до него женщина обязана была выглядеть как прекрасный цветок с ярко выраженной талией в очень э, романтичном образе, представленном как такая зефирная конфетка, да. И Боленсяга сам решил, что, а вот я из Испании, мы такие вот люди э, строгие, суровые, черный цвет для меня это вот э, до этого черный цвет, ну, был как бы цвет траура или цвет там, служащих людей, которые практичный цвет, да, с которым можно хорошо смахнуть там, пепел и грязь. Да, я не буду подчеркивать талию, я буду работать с черным цветом, я, я буду делать скульптурные вещи, которые -то на тот момент... Ну, просто невозможно было себе представить, чтобы женщины так одевались. Причем кто за собственные деньги захочет выглядеть как странная большая черная гора, да, то есть сначала пришел сам Крестобаль Болинсяга, сломал эту историю сам, и в тот момент, когда он увидел, что мода опять меняется, и кутюр не становится, он не на повестке дня, то есть появилось целое большое поколение людей, богатых людей, которые хотят позволить себе путешествовать, ездить, они платежно способны, они не будут ждать платья по 3 четыре месяца, они не будут приезжать в Париж на примерку, они хотят готовую моду, да? они хотят это порте И появились такие дизайнеры, появился там, условно говоря, там в сан лоран там выступил как, э, готовая одежда. Да? И тогда Баленсиага сказал, то, что происходит сейчас, меня абсолютно не устраивает. Я закрываю свой дом, потому что в то, во что я верю, больше для вас, нет. он просто взял да, и закрыл, э, в принципе, он был в тот момент де дееспособный, очень популярный дизайнер, да, он закрыл дом, потому что то, что сейчас происходит в моде, мне не нравится, да? и э, клиентки, которые были у него, они в трауре не выходили из дома там месяц, потому что больше им негде заказывают. но на самом деле свято место, оно пусто не бывает, да, от того, что Болинсяга закрыл свой дом, пришли на его место новые люди, да, сделали новую моду, сделали... И посмотрите, что, как, бы, как сейчас выглядит дом Баленсягу, который самый популярный, тоже один из самых популярных в мире. Да? То есть это вот все то, что Кристобаль, там, наверное, там перевернулся бы, потому что вот это готовая, мало того, что это готовая одежда, да? это уже даже ну, совсем другой подход к одежде. Да? Но это востребовано и сейчас, это поскольку он был революционер да, в свое время, сейчас такой подход моде, революционный, ну, который мы, может быть, считаем там подходом условно. Я вернусь еще к «Невесту». Почему я считаю, что «Невест» на самом деле все правильно делает, да? Просто мы должны как-то пройти через все эти вот этапы, да? Потому что мода отражает то, что люди хотят. Вот, был...
0: вот тут вот... вот... Очень важно ваше мнение. Все-таки мода должна отображать то, что хотят люди, либо должна мода влиять и образовывать людей, и делать их более эстетически. Ну, то есть, если, скажем так, вот были истории, когда варвары жили там столетия, к ним приходили цивилизованные культуры и привносили в их жизнь элементы как бы, искусства, эстетики, и они постепенно людей меняли к лучшему. Да. Если бы было наоборот, и варвары бы влияли на цивилизации, то цивилизации бы деградировали, надевали бы на себя шкуры вместо роскошных одеяний, жали бы там кости около костра. И что бы это было? Это процесс деградации. Поэтому, на мой взгляд... Ну, я не знаю, я ошибаюсь, может быть, я, может быть, вообще не имею права на эту тему говорить, но, тем не менее, мне кажется, что вектор эстетики должен отходить от дизайнеров. И понятно, что люди хотят, может быть, ну, я не знаю, ну, может быть, мы сейчас все больные у нас поколения, если мы теперь хотим э что-то надевать на себя, что ну, просто с точки зрения эстетики выглядит ну, просто глупо, или, ну, ничего в себе не несет, понятно, с точки зрения бизнеса, Лучше дать этим там, миллионам людей что-то, что они хотят, и заработать на этом бабло. Но ведь это превращается просто в бизнес. А все-таки я считал, что мода это больше о искусстве, это больше о привнесении эстетики, красоты в мир и изменения людей и того, как они выглядят к лучшему. Если ты делаешь без людей каких-то, я не знаю, там, ну, я не могу писать просто, не знаю, у меня просто слов нет. То это не, это не изменение мира к лучшему. Ты просто берешь и даешь миру то, что он хочет. Это то же самое, что дать аборигенам или там вот этим дикарям их новые шкуры или там еще все, что они хотят. Это не повышение их уровня.
1: Ну, я не знаю, во-первых, вопрос, что такое вообще изменение мира к лучшему, это такой вопрос, да. Потому что с одной стороны э, очень интересный был момент... Э, что я думаю все-таки, что платье для человека, а не человек для платья, потому что это два, два разных э, вот как бы евро, азиатско-европейское понятия, да? что мода все-таки это 100% понятие, это очень синтетическая область, да? это все-таки не искусство, даже от кутюр это не искусство в моем понятии, потому что это просто был метод показать, людям, элите, да, что они могут себе это позволить, да, что они имеют к этому доступ. Я не уверена, что мы должны вернуться ко времени, что оперу могли слушать только аристократы, да, а одежду носить только... Ну, кружево могли себе позволить только богатые купцы, которые могли себе это позволить. Мне кажется, что во время вот такого мира очень большого, разного, мультинационального и так далее, хотелось бы, чтобы было все, чтобы у тебя в доступе было возможно. Ты можешь выбирать, да, что, что для тебя важно, да, что, что, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь заказывать э, платья, э, которые сшиты на тебя, да, что раньше считалось просто абсолютно делом простым, да, каждый человек шил на себя вещи, да, и поэтому они на нем сидели как влитые, да, даже если ты был не богат, то ты имел бы эту возможность, но ты понимал ценность труда и ценность э, крафта, почему это столько стоит. Если ты хочешь покупать э, вещи, сделанные в Бангладеш людьми, которые сидят э, э, и работают в ужасных условиях, и платить за это 3 евро, я считаю, что... Тоже нужно дать возможность тебе это делать, но ты должен знать, как это сделано, да? должен понимать, почему ты так мало платишь за эту одежду и, и что это тоже имеет да, свою цену. Потому что, опять-таки, а кто-то говорит, что о, мы вообще даем возможность этим людям развивать свою инфра инфраструктуру да, на местах там Бангладеш э для того, чтобы у них вообще была работа.
0: Блин, да? но ну, обидно-то ведь то, что тоже на той же самой фабрике Бангладеш съется то, что не продается за 3 доллара, а продается за 3000 долларов.
1: Ну, тоже не всегда так. Ну, не это...
0: всегда, но бывают примеры. И сейчас я думаю, что очень много, особенно вот этих вот новоявленных дизайнеров, которые решили трансформироваться, да, они не шьют там на каких-то закрытых фабриках там во Франции или в Европе. Все шьется в Китае. И как раз-таки за 3 евро рабским трудом. А продается за счет того, что у них там миллионы подписчиков и известность за сотни и тысячи долларов?
1: Мне кажется, что вот как там мы проходим все этапы, так же как там в детстве, условно говоря, все дети любят очень простую еду, да, и какие-то родители дают каждый раз пробовать ребенку что-то новое, ну, условно, там, наверное, ни один ребенок не любит оливки, брокколи
0: и. Вот то... вы удивительную вещь сказали. Дают пробовать. Почему? Чтобы привить вкус. Если да. ребенку всю жизнь кормить кашей и не давать никогда ни устриц попробовать, ни, там, ни сыра какого-нибудь там, не знаю, там с плесенью, и дать ему какой-нибудь самый банальный яблочный сок, не давать ему пробовать изысканного вина, то у него вкуса не разовьется. То, то, чего нас сейчас скармливают, это постная каша, без, без вкуса, без цвета, без запаха
1: вот я хочу рассказать, что когда вот это, наверное, возможно тоже момент, что вот мы проходим там период взросления, и мы начинаем не понимать, там, как живет молодое поколение, какую они музыку слушают, какое, какая одежда им нравится, им кажется, что они изобрели велосипед, который мы видели еще там. Ну условно, там. я как дизайнер моды, очень смешно смотреть на людей, которые говорят, какое обалденный худи, который я видела там 25 лет назад, а да? для них это что-то новое, что-то классное, им даже неинтересно сделать этим дизайнерам условно исследование, откуда это худи взялось, они даже уже не то что его воруют, да, им даже неинтересно, откуда это взялось. Я его придумал сам. Я думаю, что на самом деле это очень прикольно, да, потому что Люди, вот если тебя действительно прет, и у тебя есть твои последователи, ну, изобретайте заново велосипед, изобретайте заново майку. Потому что вот, например, в 20 годах, когда начали делать sci-fi э, э, фильмы первые, да то было какое-то определенное видение, как будут выглядеть люди в будущем. Да, там был фильм, там по-моему, «Ланса», «Еще не мой» с видением там будущего, да, э, я хочу сказать, что вот если посмотреть на фильмы там 20-х годов, не сильно они отличаются на самом деле от «Матрицы», да, а если «Матрица» уже 30 лет, да, как «Матрица» вышел.
0: 90-е годы, да.
1: Э, со всеми возможными техническими возможностями, как можно сейчас снимать, но понятие вот, э, визуальное, как будут выглядеть люди в будущем, как они будут одеваться, оно не сильно поменялось. Да? Две руки, две ноги, хвост ни у кого не вырос, чешуи у нас все еще нету, И вот эстетика фильмов футуристических, как люди одеты в будущем, абсолютно никак не поменялось с тех пор, потому что, возможно, мы все еще люди, и мы не можем изобрести условно там, совсем, да, есть какие-то новые материалы да, сейчас. Да, есть там возможность перерабатывать полностью ресайклинг, да, то, что раньше не было возможно, и поэтому очень сильно в авангарде идет производство и дизайн спортивной обуви и одежды, да, потому что это действительно такого никогда не было. Да, не было таких возможностей, не было таких технологий, и это правда. Да, но там идет уже технология вместе с эстетикой, и технология играет, наверное, первоочередную роль. Да, там Исследования в области материалов, исследования в области... 3D-принтинга и так далее, и так далее. Да? Это то, что развивается. Все остальное и визуально никак не поменялось. Да? Все еще там даже мы не, мы не носим эти унисекс-комбинезоны, вот как предсказывали. Да? То есть все еще из женщины и мужчины. Да? И по материалам это никак не поменялось. И даже в фантазии, в самое вот, нам показывают будущее, все так же одеты, как, в принципе, 20 лет назад. Да? То есть возможно что отношение к одежде поменяется, и они будут заново переизобретать одежду, да, для того, чтобы не было скучно, заново переизобретать стили какие-то. И вот как мы говорим, что детям нужно давать пробовать что-нибудь, когда ты попробовал, и ты понял, и тебя воспитали поколение целое уже с осознанным потреблением, да, с моментом того, что у тебя нет дефицита, что тебе это доступно, и ты должен понимать, что ты покупаешь, сколько ты покупаешь, и зачем ты покупаешь, и сколько ты платишь за это денег, да, тогда, наверное, что-то опять поменяется. Но сказать, чтобы чего-то бы сейчас не было, и чего-то... Можно найти все, что угодно. Не нравятся тебе вот эти вот плохие, плохого качества вещи, все равно есть возможность в своем городе тогда найти человека, который все еще делает методами, ну, имеется в виду, он точно знает, где он взял материал, кто это сшил,
0: не, ну это, это все понятно. Мне вот, как бы, меня не то, что у нас как бы, сейчас заботит да, проблема однообразия выбора. Безусловно, сейчас на любой вкус и цвет ты можешь найти себе, что соответствует твоему кошельку, твоему видению, твоему образу жизни и так далее. Сейчас вопрос не проблемы а ограниченности выбора. Вопрос в другом, что, как исторически сложилось, твой внешний вид определял ну, твое там, сословие, твое, там, не знаю, там... Твой, твой образ жизни, твою принадлежность там, к тому или иному там, а. классу, и так далее. Сейчас что происходит? Что по, за, за счет влияния большого медиа как бы влияют на возможно неокрепшие умы молодого поколения и одевая на них мешок, говорят, что они принадлежат высшему сословию. То есть, как история с голым королем. Когда говорят, ой, какой у вас классная одежда. А одежды вообще нет, он голый. И вот это вот промывание мозгов, оно влияет на эстетику. То есть одевая сейчас, как, ну не знаю, как просто раньше одевался человек на тренировку, он побежал там по ста на стадион, да, то сейчас якобы... Ты вот одевая это, проявляешь свою какую-то там свободу. То есть куча идеологий туда заложена, что это ты свободен от стереотипов, свободен там, от всего. Ты, ты такой какой-то есть. На тебя там одели там переработанный, там, не знаю, sustainable какой-то там, не знаю, материал. Ничего лишнего. Все. Вот ты такой вот классный, независимый, не без ярко выраженной сексуальности, потому что сейчас вообще неизвестно, тот там мальчик, девочка или там той, или иной, какой то или другое в какой-то в разной пропорции. И все. И вот тебе это запаковали, тебе это дали, тебе это продали, причем еще очень дорого, потому что все эти люди, ведь они считают, что они очень гениальны, и их труды стоят очень дорого. И что происходит? В конечном итоге, когда люди, есть вот подобный тренд, они хотят быть такими. Но это всегда было стремление принадлежать к определенной когорте определенному сословию. Сейчас нету такой градации, то есть раньше ты мог хотеть, но ты вот, ну, не родился, ты по крови никогда не принадлежишь этому. Сейчас этого нет, поэтому надевая вот атрибутику определенного класса, ты вроде как становишься с ними на одну ступеньку.
1: Вот это тоже интересная разница между восприятием европейским того, что можешь ты себе позволить, и японским. В Японии до сих пор закон общества таковы, что если твой годовой доход не какой-то там определенный, ты не можешь себе позволить покупать «Луи Витон. Потому что это показывает просто вот, -вот, вот кастово до сих пор, да, то есть ты, в принципе, сейчас любой человек может на накопить, да. Вот этот термин,
0: даже экономист сказал, calculated luxury, что люди высчитывают, откладывают денежку, чтобы купить какую-то себе побрякушку.
1: Да, ну вот в Японии это до сих пор не свойственно им, да, то есть у них там есть другие какие-то следования, фан-базы, они одеваются там как кто-то, следуют за этим, там за своими идолами, но... Просто вот купить, чтобы показать, что ты можешь себе это позволить. Нет, я не в этом, я не в это, не в этом нахожусь, как говорится, то есть до сих пор. Них, они считают, что это для них нормально. Но сказать про Kanye West на самом деле. Kanye West, и не считаю, что это все просто так, да, что это человек в своей области, он гениальный. Во-первых, он может найти, и создать команду э, людей, э, визионеров, не знаю, не визионеров, э в очень разных областях. Да? Он, имеет, он, он имеет глаз на э талантливых людей даже в тех областях, в которых он не эксперт. Да? Условно говоря, когда э Дем на Гвасале еще не был э креативным директором Баленсиага, всего лишь сделал свою первую коллекцию э в Атман. кто был первый – клиент, который купил ее, без того, чтобы ему кто-то сказал, что это cool, да, без того, чтобы, в принципе, репер должен одеваться в то, что cool, да, то, что ему стилист сказал, то, что классно, то, что был Кэнни Вест, да, и тут же предложил ему коллаборацию
0: э, Блин, в Бальман нельзя сравнивать с тем, что делает Кэнни Вест. Ну, блин, это совершенно разного вообще, в принципе. Тут Бальман действительно красиво, есть идея, есть какая-то, ну не знаю, изюминка. Вот то, то, то что отличает дорогую одежду от, от обычной одежды. Но когда мне пытаются в... Вот, окей, Кенневес, молодец, классный герой, успешный человек. Продавать да. так же, как Найк. Вот с какого хрена твои вещи стоят, когда ты делаешь вместе все это с Найком, даже, наверное, на тех же самых мощностях, кроссовки и все остальное. Но почему они стоят в 10 раз дороже, чем кроссовки Nike? Сделай ну, такую ты... же цену, и ты будешь классный парень, молодец.
1: Дефицит, и сказать, вот у меня вот есть вот такие вот кроссовки, за которыми я охотился, которые я там перекупил. В принципе, то же самое. там, Если так пощупать, то вообще абсолютно то же самое. Да? Но в этом, наверное, тоже сущность. там. Раньше у тебя была возможность, условно говоря, у аристократов были на камзолах пуговицы. да, Вот такие драгоценные у мужчин. Почему были эти пуговицы? Потому что тебя может застать судьбина и смерть где угодно, да, ты, у тебя там есть конь, там твоя поклажа и так далее, но у тебя есть пуговицы на камзоле, они драгоценные, с драгоценными камнями, и всегда, когда ты там в такой момент, ты можешь отрезать, дать,
0: да. То есть вы сейчас подводите к тому, что Кэни Вест создал что-то, я могу в случае голода прийти и кроссовок Кенни Веста на стол в магазине положить, сказать, ребята, дайте мне хлеба.
1: Сейчас пуговиц же нельзя на себя надеть, и даже бриллиантов как бы нет, да, если ты, ну, как бы это смешно выглядит. Ну, чем ты себя отличишь? Ну, вот у тебя вот есть вот такие вот кроссовки, ну, так хотелось, тебе рассказала, тебе рассказали, что они классные, в них удобно, да, не надо затягиваться там в какой-то корсет, там, потеть, да, пуговицы эти тяжелые очень были, камзолы тоже тяжелые, парики были тяжелые, да, а тут, ну, все классно, тебе рассказали, что эти кроссовки... Какой-то лимитированный этот самый из переработанных там водорослей, у кого таких нету. У тебя там до релиза осталось три дня, а ты сидишь там, проверяешь. Ну, игра своего рода. Ну,
0: как бы, ну... С точки зрения бизнеса он гениален абсолютно. Тут у меня вопросов к этому нет. Вопрос в том: что как же, какие инструменты он использует, что смог вот вовлечь в эту игру. Я не знаю, какое количество продаж, какое количество кон конечных покупателей, но сотни, наверное, тысяч людей по всему миру, которые вот это все ведут. Когда я смотрю на эстетику, когда он на свою жену натянул ритузы, вот с такой жопой она идет, и это говорят, что это как бы классно, вот, ну, извините меня, ну, блин, я не специалист, я не учился в Антверпене, у меня нету художественного образования, но я вижу, что это мне просто залечивают и просто плю в глаза божья роса.
1: Хорошо, но мы же, например, очень много сейчас видели. И у нас вообще какую-то эмоцию у нас вызвать тяжело. А кто сказал, что нам только положительные эмоции?
0: А, -а, -а я это не учел. Вот, например,
1: когда я первый раз приехала в Лувр, и я увидела Мону Лизу, почему там ты воу стоишь в очереди долго. Она вот такая маленькая, темная, и вообще, ну вообще никак, да, и весь там шутка, там, неважно, она сама выбирает, кому она понравится или кому она не понравится, и это все? Да? ну, типа, вот, вот такой был. Но все равно я, мне же запомнилось, да, потому что мне долго про это рассказывали: что Мона Лиза вот она такая: Леонардо да Винчи там все. Здесь. А кто сказал, что должна Ким Кардашьян понравиться, но она же вызывает эмоции, правда? Вот увидишь не забудешь, да. Ну, вот свой стиль. Вот, есть. Этом,
0: вот об этом и речь: потому что сейчас получается, все строится не вокруг, вернее, вернее все строится вокруг эмоций, но не важно каких. То есть сейчас, если раньше мы, ну, не знаю, я привык так, чтобы, да. чтобы у меня всегда тождественно торже, торже, было хорошая положительная эмоция. То сейчас у меня почему происходит разрыв шаблона? Потому что хорошее с точки зрения общепринятого может быть плохое для меня. И для меня да. вот это странно. И это, да. именно поэтому я, допустим, некоторые вещи не могу в своей голове как бы поставить на места, потому что я считал, что хорошо – хорошая эмоция, плохо – плохая эмоция, а сейчас нифига. Сейчас эмоция может быть совершенно как бы, противоположная тому, что ты ожидал.
1: Любая, во-первых. Во-вторых, как бы мода всегда была тоже мультикультурная. да. Сейчас возникают моменты культурной апроприации. Да? Это что было возможно, условно говоря, для того, чтобы двигать моду вперед. Для того, чтобы сен Лоран первый в истории, он вдохновлялся очень Африкой. да, И всегда да, культурой он собирал это искусство. Они там в Марокко жили... Как бы и так далее. Тогда это был страшный, значит, э, скандал, что он хочет э, э, темнокожих моделей э, использовать на показах, да, и также он использует там эстетику африканского искусства, там их, э, метод плетения волос или метод украшений, как они делают, да, в своих коллекциях. В какой-то момент это стало нормой, это стало абсолютно для всех, да, нормально все это делают, а теперь это опять запрещено.
0: Да, да? дай бог, блэкфейс, все,
1: во-первых, нельзя, во-вторых, если ты неопределенной этнической принадлежность, не имеешь права ты себе эти косички заплести, потому что, ну, как бы вот, вот оно вот так вот меняется, следующее будет, ну, эта пена сойдет, будет что-то следующее, может быть, надо смотреть в более такой перспективе большой, кто-то выберет себе э, э, свиной хрящик, кто-то выберет себе, ну, дай бог, чтобы была возможность, да, для этого всего». Конечно, когда люди, там, например, становятся все очень сильно в социальных сетях, и ты не имеешь возможности там, потрогать, пощупать, на что ты ориентируешься. Да? Опять получается какой-то круг клуб путешественников Сенкевича только по-новому. да? Тебе рассказывают, это хорошо, это правильно, голосуйте вот за это, когда ты уже опять не можешь свое мнение да, полностью сформировать. И, эм, я думаю, вот. что это пройдет, но это интересно, потому что вот сейчас... Я была уже как член жюри на дигитальном жюри. Ну, сейчас, потому что все дигитальное. В американской школе Парсенс Вот это было в декабре. Поскольку был такой очень странный год, да, студенты должны были, мало того, что они там лишены возможности там между собой коммуницировать, они должны были все разъехаться по домам. Да, и они учатся дигитально, их теперь дигитально учат моде. Значит, сейчас во всех э, дорогостоящих школах все совсем по-другому, да? Ты как, если творители могут позволить тебе обучаться в такой школе, они могут тебе позволить ассистента, те, кто делает тебе выкройки, те, кто для тебя шьют. У тебя, может быть, там э, целая там бригада, вот, которая за тобой ходит, там подправляет и так далее. Главное, что ты вот этот креатер главный. И тут всех студентов отправили по домам, сказали, ребята, опять, вот вам манекен, у кого есть, а у кого нет, так и нету. Вот вам, значит, срок, и вы должны представить нам э, коллекцию, которая будет представляться дигитально, да. И дигитально, соответственно, жюри. И вот я смотрю на этих бедных там, ребят, которых посадили домой, да, и у которых последний год, и у них нет возможности вот показать, что они хотят показать. Ну, первое, что хочу сказать, что. Э, ну, может быть, потому что Америка. Сейчас презентация вот то, что имеет такое значение. Они настолько у каждого, какая бы ни была неинтересная коллекция, в конце очень интересная история. Ну, в смысле, вот как молодые, молодые люди, которым 21 год, там такой вот интеллект заложен, видимо, это учится с детства, да, нас этому не учили, вот как вот это все развернуть, как вот это все взять, чтобы вот так это интересно рассказать. Да, ну там кукурузные поля, мой херен. Ну вот
0: это же то же самое, что когда ты читаешь, допустим, вот эти вот каталоги картин, и когда там аполоки, кто-то пишет там о том, что вот это физика тела, вот это все мнение критиков, и это все попытка продать какой-то примитивизм, на мой взгляд. То есть я не отрицаю, что он был гением, я, я понимаю ценность его картины, его творчества и так далее. Новое что-то, смена парадигмы старого, но вот как раз-таки сейчас... вот я не знаю, это, мне кажется, классическая модель, когда настоящее живет само по себе. Оно не требует ничего. Вот вчера у нас был разговор с Михаилом Мусовым, он клоун в Дюссалей. И он сказал, я говорю, а как вы делаете так, что вы выходите, и вы смешной? Он говорит, для этого вообще ничего не нужно делать. Если ты настоящий, если ты клоун-актер, который играет роль актера, тогда ты должен что-то там стараться. Если ты настоящий, так и есть. Поэтому мне всегда казалось, что настоящее, вот солнце всходит, ты видишь восход. Оно не искусственное, там нет истории, там никто тебе рядом не говорит, вот восходит солнце, там разными цветами, никто, тишина. Ты просто это видишь, и ты восхищен тем творением природы, которое, естественно, тебя восхищает. Когда ты, ну, скажем так, ограничен с точки зрения креатива, но ты очень классно понимаешь, как устроен мир, ты придумаешь какую-то историю сам, либо с кем-то, которая заполняет пустоты в твоем творении словами, делая из него что-то вот как-то вот такое вот необычное, уникальное. И тут вдруг рождается в голове образ, потому что это до кого-то дошло, ты собрал картинку воедино, но если пустить это все, вот просто взять и выбросить все слова, вот этот пазл с кучей дыр, Какое-то непонятное, нефомерное существо, которое вообще на самом деле ничего не себя представляет. И вот здесь вот ваш пример потрясающий, когда вы говорите, что вы смотрели на мир через телевизор, представляли Париж, Лондон по фильму. Также люди сейчас через социальные медиа смотрят, и имеют представление, но сейчас ты не можешь выйти в реальность, потому да, что нет. даже реальность, она сейчас пропитана вот этим вот каким-то фейком. Соответственно, где вот увидеть реальную картину?
1: Ну, мне кажется, каждый судит, каждый видит, что он видит, да, потому что в последнее время, это раньше тоже было, какое восприятие классического искусства или какому то явления, мы смотрели фильм или мы слушали музыку и дальше мы должны были написать эссе, что хотел сказать автор, да? что он имел в виду. Ну вот я считаю, что это вообще в корне неправильно. Он ничего не хотел. Он Что он хотел, он сказал, он туда положил. А каждый увидел, что он захотел. Да? И ты испытал какую-то эмоцию, испытал плохую или хорошую. Но я хочу сказать, что еще по поводу плохих эмоций. Да? То если подумать по поводу своей истории жизни, мы часто хорошее воспринимаем как данность, плохое нам запоминается намного лучше. Да? И вот эти коды отрицательные, которые сейчас используются в искусстве, они не просто так, ну, в искусстве в поп-музыки или там в моде, они не просто так такие, да, они поднимают какую-то там проблему или они спекулируют на чем-то, но они тебе запоминаются. Я считаю сейчас правда важно испытать эмоцию живую, особенно в период, когда… Вот такая дигитальная вещь, потому что все равно все вернется, мы все равно люди, и даже если мы решим, что, например, заседания Сейма не нужно проводить в реальности, они спокойно могут заседать вот так вот, тоже не ходить на работу, не, не, не портить воздух, а как бы заседать на экране, и не нужно как бы это возвращать, то обучение каким-то специальностям, да, которые не, не исчезнут никуда, где ну, вот нужно потрогать, почувствовать и так далее, оно нужно на самом деле такое, как оно есть. Да? И люди, ну просто люди тоже стали немножко ленивы, не хотят выйти из этой своей зоны там, комфортабельной, да, условно говоря, потому что это может тебе чем-то... Ну, первый вот раньше женщины говорили своим девочкам, ну, мама говорила дочерям, что для того, чтобы у тебя была маленькая красивая ножка, и чтобы ты, когда выросла, ты смогла носить красивые туфли, ты должна носить неудобные туфли, пока ты маленькая, которые тебе жмут, чтобы у тебя нога не выросла, да? Иначе вот... А сейчас ребенка ты надеваешь, например, условные уги, да? И ноги в нее очень сильно комфортабельно, но нога так... Как сказать? То же самое происходит в голове, да? То есть если мы себя не входим в какой-то вот момент, что... Да, это какой-то вопрос такой не очень приятный, который вот я вот на это посмотрел, я на это подумал, я что-то хотелось бы это мне обсудить, да, я могу это обсудить, да, или я могу этим поделиться, или я, например, считаю не так, как вот считаете официальные вы все, но я имею право этим поделиться, да, я могу на повестке дня вот сказать и обсудить, а не то, что я буду, вот если я это скажу, а будет ли это толерантно, а можно ли это делать, а можно ли слушать там, ну, не знаю, там песни Майкла Джексона условные, да, или там э, так далее, так далее, или можно там, э, э, использовать только модели э, определенных физически ну, худых, белых, высоких, 18-летних, или мы обязаны 30% сделать, чтобы они были какие-нибудь там особенные, да. Ну вот, ну как бы, мне кажется, это интересно, и мне кажется, что вот это мы тоже там переболеем, пройдет. Вот,
0: ну будет. слушайте, но ну это интересно, но это стало оружием в руках людей. Когда сейчас каждый имеет право тебя обвинить за высказывание того или иного мнения, это попытка, опять же... Создать какой-то новый центр силы, которые начнут тебя подавлять. То есть, сейчас каждый на улице имеет право тебе сказать: там, день маску, да, там, или там подними. С какой стати, кто ты мне вообще такой хрен, мне это имеешь право говорить? Но если я не буду это слушать, я кто? Я, ну, я как бы говно, потому что я не, не уважаю общественное мнение, я не, не забочусь там о стариках еще что-то. Появились рычаги влияния. Вот, модели плюс сайз. Ну, да. ребят, кому? Ну я как бы с позиции мужчин, да, сейчас, может быть, мужчины-феминисты там сейчас скажут, что я, я говно или там еще кто-нибудь, ну, ребят, эстетика. Я понимаю, что есть женщины, которые э, испытывают проблему, связанную с избыточным весом, и им тоже нужно, они тоже хотят выглядеть хорошо. Ребят но ну я это понимаю, но не говорите, что это классно, естественно. Ожирение это болезнь. И не нужно говорить о том, что то, что естественно, то не безобразно.
1: Ну есть градации во всем. Между да, но когда
0: показывают модель 150 кг, которая реально просто жрет слишком много, а не потому, что она такая классная и красивая, и говорят, что это естественная красота, пардон, она больная, у нее либо диабет, либо что-то неправильное. И почему теперь больных людей с нездоровым образом жизни нужно ставить в пример?
1: Ну, я не знаю, ну, как бы я хочу сказать, что вот, когда начинаешь уже работать дизайнером, действительно делать вещи на людей. Ты понимаешь, что, конечно, на каком-то идеальном, иллюзорном вот этой вот идеальной девушке, да, какой-то такой имидж там молодой, худой, высокой, да, женщины, в принципе, почти все будет выглядеть хорошо, да, а для чего вообще ты работаешь, да, как дизайнер? Я все-таки как бы не Джексон Поллок, я не создаю произведения искусства, я делаю для людей что-то, чтобы они чувствовали себя хорошо. По-разному. Или он там, этот человек, считает, что он самый крутой, и он может себе это позволить. Просто поэтому я чувствую себя хорошо. Может быть, я совсем выгляжу и некрасиво. Может, я выгляжу комично, но я могу себе вот это позволить посмотреть. Или мне комфортно, или я чувствую себя сексуально, или я вот женщина, и сегодня я в образе роковой красавицы, а завтра я имею возможность быть там какой-то деловой там... Уолл-стрит женщиной. То есть разный образ на себя применил. Или мне дали какое-то там почувствовать что-то там, женственное, слабое, да, только с помощью одежды. Да? Потому что когда женщина там, надевает на себя определенную одежду, определенного силуэта, то она двигается по-разному, думает по-разному. Да? Сейчас даже психологи говорят, там тренинги определенные да, делают просто с помощью одежды. Тогда я все-таки начинаю думать, что я хочу сделать женщин счастливым. И я хочу сделать женщину счастливой, и которая не идеально красивая и не идеально худая.
0: А, не... я не против этого. Да, но вы же и... в то же время, вы хотите сделать для них хорошее, то есть, но вы ведь не продвигаете то, что то, если они себя запустили, это окей.
1: Ну, на самом деле, это не совсем мое дело. Мое дело... Правильно.
0: Чтобы... Ваше дело просто сделать так, чтобы они чувствовали себя комфортно. Да.
1: Для меня это более сложная задача, чтобы я сделала так, что и вот эта женщина в моей обертке будет обалденно выглядеть. То есть, я скажу, я сделала свою работу очень хорошо. И дизайнеры, которые могут и умеют одевать полных, они просто короли, потому что этих людей много. Да, неважно, как мы это зацариваем, пози болезнь запустили, не запустили, но... На самом деле там пропорции Барби, они не совсем, да, реалистичные там. Ну, все... я сейчас
0: не говорю о каких-то эталонных там примерах. Я просто говорю о том, что наряду с тем, что есть решение проблемы, которые, ну, это действительно много людей, которые испытывают те или иные. Ну, я, тоже, я же вообще не непропорционально тоже. То есть я 120 кг вешу, то есть я тоже не в одну в одежду, грубо говоря, которая обычно не влезаю. Но, тем не менее, другие люди воспринимают это нормально. То есть когда... Я со своим критическим мышлением понимаю, что эти люди нуждаются в, тоже в красивой одежде, не хотят себя чувствовать комфортно, они хотят себя чувствовать модно. Окей, это здорово, что вы создаете одежду не только для там, худых селедок, которые, на которых все будет условно смотреться хорошо, но когда вы вместе с этой идеологией начинаете запихивать туда, что это окей, и вам не нужно быть лучше, красивее, стройнее, здоровее, потому что все-таки это здоровье. И вы можете быть такими всегда, жрите там гамбургеры, пейте как колу, мы вас оденем, и вы будете выглядеть круто. Вот mm -hmm. это, и когда начинается, что меня теперь имеет право кто-то э, обвинить в том, что я вот высказываю сейчас свое мнение, наверняка сейчас туча там заплевали, там мониторы все, меня ругают, но тем не менее, это мое мнение, и вы не имеете права меня за него судить. Окей, вы можете меня назвать дураком, но я не собираюсь как бы вот тут сейчас с вами спорить. Вот это все сдвиг меня, вот это пугает, что возникают, когда решаются совершенно очевидные проблемы, рождается идеология, которая начинает атаковать всех остальных в защите вот этой идеологической какой-то вещи. А ведь это было всегда.
1: Мне кажется, что это ну, как, бы вот, как временная болезнь какая-то. Это новый сдвиг на какой-то следующий уровень, когда отпадет то, что было важно, и то, что было как бы неважно. Да? Как говорят, там, время рассудит, кто останется, кто будет в истории, кто не будет в истории. Да? Точно так же, как... Ну, условно говоря, я понимаю, что э, для меня тоже большой вопрос: э, что ценнее там режиссер Роман Поланский, как человек? Э, или теперь мы, мы должны запретить все его фильмы, потому что вот он что-то совершил, да, действительно про противоправное. Да? Или тем, что мы смотрим фильмы, мы не одобряем, не поощряем его поведение. Да? Точно так же там любой креатор. Любой, любой дизайнер, вообще, как бы, среда моды там, она, ну, некрасивое слово, токсичное, какое более красивое слово, которое можно сказать, но она, как бы, очень нездоровая, да, и если его оценивать с точки зрения, вот, как относится к студентам в академии, да, если бы относили к студентам в академии, чтобы не было, вот, рассказывают, что студенты выпрыгивают из окна, из-за давления, да? из-за того, что их принижают, там, и так далее, то. И дальше, как относятся к объективизации моделей, что их заставляют делать, ну, имеется в виду, да, как относятся к стажерам в неоплачиваемых ужасных условиях, когда нельзя спросить, когда у тебя выходной в этом году или не в этом году, и какой высоты потолок там, где состоятся там, самые прекрасные вещи. У меня в какой-то момент был вопрос такой, что когда ты уже знакомишься с индустрией, вот этой своей dream, место, там, Диор, там, или где-то, где создается такая прекрасная одежда, да, что одежда, в принципе, все нужно для того, чтобы мы себя чувствовали хорошо, правда? но ну, имею в виду, мы платим деньги, чтобы чувствовать себя лучше. И у меня был вопрос, что все равно, если, например, это все несет какую-то энергетику, да, даже если ты не веришь там, в то, что какие-то там высшие силы, да, но в принципе все лакшери создано дико несчастливыми, э, очень в стрессе людьми, да, да. в условиях труда ужасных, потому что конкуренция, чтобы попасть в дом там, Шанели, Диор на работу такая, да, что, в принципе, если тебе не нравится, вот там находится дверь, и вот там вот стоит очередь за дверью студентов, которые выпускаются каждый год из лучших учебных заведений, да, которые ждут и готовы работать за бесплатно. Да, незаменимых людей сейчас нет вообще, включая креативных директоров, это нам доказала сейчас как бы история дальше, как бы эти люди, вот если ты хочешь работать в этом месте, ты с этим совсем миришься, да, как только, значит, начинаются там новые законы, там, что можно, что нельзя, так далее, так далее, интересно, как это повлияет, да, на вот качество того, что будет производиться, потому что оно всегда такое было, да, кинематограф всегда такой был, музыкальная индустрия, театральная индустрия, киноиндустрия, она всегда такая была, может быть, это часть ну вот это вот для того, чтобы что-то родилось, что-нибудь, да?
0: Блин, да. ну вот смотрите, вот вы говорите, допустим, я сейчас, ну, допустим, я большой киноман, я не знаю, я люблю кино. Да. И вот да. то, что вы привели сейчас пример кино, я понимаю, насколько токсично, возможно, я не был сам внутри вот этих вот fashion-домов, но я постоянно с ними переписываюсь, поскольку они часть из них наших клиентов. Вот, я знаю, насколько они щепетильно относятся ко всем этим коллекциям, и вот этот момент создания, наверное, тоже учитываются там да. мультифакторы когда нужно просто создать Коллекцию, не только которая будет выглядеть и что-то говорить, но еще и продаваться хорошо. То есть тут у них стресс очень большой. Но вот если говорить о том, что вы сказали, что это все было всегда, что всегда в таком стрессе рождалось что-то э, великое, классное, подзять кино. Я уже немного раз говорил, и все, кто сейчас это услышал, там не в, не в первый да. раз, как бы прошу прощения. Но тем не менее, на мой взгляд, кино раньше было лучше. Если говорить о том, что та же была самая токсичная среда, об этом, может быть, не говорили. Были там и всевозможные там, сексуальные конфликты, и было там и давление, и было, и, и не знаю, и... Ну, В общем, было все, все, что есть сейчас, только об этом было все в кулуарах, все было закрыто, шито-крыто, никто об этом не знал. Создавалось великое кино. Сейчас, если говорить, следовать вашей логике, что все то же самое, все стало более открыто, кино в последнее время... ну Мягко сказать ни о чем. Uh -huh. Почему? Потому что раньше, вот я не знаю, раньше это был какой-то эксперимент. То есть люди, несмотря на у них была критическая экспертиза, у них было предъявление, что может выяснить, что нет, но все равно это был больше эксперимент. И люди создавали кино в надежде на успех. Сейчас все от противного. Мы давайте возьмем сюжет, который уже всем известен. Возьмем актеров, которые всем известны. Все, возьмем всех этих самых там супергероев, поместим их все вместе. И будем вот бесконечно говно в ступе миссии, что они там делают. И одно и то же, одно и то же. Все, что поменьше бюджет, там вообще отдельная история. Там вообще как бы все очень плохо. И люди стараются, пытаются создавать какие-то там, не знаю, артхаусные кино. Но все, но не дотягивает это. вот Взять того же самого Паланского, «Ребенок Розмари». Я не знаю, сколько раз этот фильм смотрел. Но, может быть, пятьдесят. И он всегда производит одно и то же крутейшее впечатление. Хотя что там было? Какие там были спецэффекты? Что там было? Ну, вообще просто ну, сняли они вот это, на, на весайде в доме это кино. Ну, классно.
1: Ну, я, 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 я думаю, я не знаю, наверное, тоже такое впечатление, что ничего нет нового, потому что настолько много всего, и вот, вот эта пена, она там... Да
0: состоит. пусть бы и было не ново. пусть бы хотя бы так же, ведь они снимают кавер-версию фильма 20-летней давности и получается хуже, чем было 20 лет назад. А хотя, есть технологии, есть спецэффекты, есть опыт поколений, есть опыт людей, которые... Да. Вот, должно ну, быть вот все лучше.
1: Яку в... вой... войти два раза, да, а возможно, что сейчас там... Путь развития кино, это поскольку сейчас там большие студии э, спонсируют, Netflix, да, спонсирует локальные да, какие-то истории каждого государства, да, и наконец-то будет развитие... Я там,
0: надеюсь. Я очень верю в Netflix.
1: В Болгарии и в России, да, а это уже коммерческая история, да, и сериал становится у нас артхаусным кино, да, в настоящий момент. Думаю, просто такой период, там, не знаю, там не хочешь смотреть ремейк, там, условно говоря, не смотри. Да, хотя
0: есть такие... Так я хочу как раз таки смотреть. Я вот как раз таки хочу. У меня бывает время, я хочу что-то посмотреть. Я не хочу смотреть что-то, что я смотрел сто раз. Я хочу посмотреть новинки. Ну ладно, мы, этот год, он не... связан с тем, что мы, как бы, все было закрыто, понятно, что ничего не презентовали, но все равно я хочу увидеть что-то, что мне понравится. Но это так редко стало. Вот прямо вот редко. Ну это так... Тогда... И... Ты аж не можешь, правда? Ну что?
1: <смех> ну когда посмотрел что-то, что действительно понравилось, это очень радостно, правда? Сейчас
0: очень Вообще, сильно я просто вот это, я не знаю, я готов прямо на весь мир крикнуть, что, ребят, смотрите, какое классное кино. Но ведь это не было давным-давно. И это перекладывается на все. То есть это перекладывается на... на... Ну, на дизайн, на, на вещи, на, на, на электронику, ну, в общем, на все, что нас окружает, крайне редко я чем-то удовлетворен. Не потому, что я какой-то, не знаю, там зануда, не знаю, вечно, который за что-то жалуется, а потому что для меня я объективно стараюсь судить на вещи. Если что-то раньше было классно, я говорю, классно! И сейчас я готов это сказать. Но когда я вижу, что мне пытается что-то впарить, а. Они не, не сделали ничего, но в силу того, что они просто умеют хорошо вот этот маркетинг, жонглировать словами, селл спич, маркетинговые компании инфлюенсеры, бам-бам-бам, создали такой шум и мне это в конечном итоге как-то презентовали. Но, ребят, ну, извините, но я не буду говорить то, что это классно, только потому, что вы мне все вынуждаете это сказать. Но это Ты... я.
1: Да, но я думаю, что в принципе вот сейчас в наше время, особенно вот когда закончится история с коронавирусом, неизвестно там, сколько еще времени это будет, но я думаю, вот это будет такой момент переходный э того, когда полностью определится, что такое новое лакшери. Не только лакшери в одежде, а вообще, что такое лакшери lifestyle после того, как закончится ковид. И я, ну это мое мнение, да, я думаю, что он должен вот общечеловеческим вещам, да, вот общение людей между собой, живое, да, настоящая натуральная еда, приготовленная при тебе, желательно там, э, вот, почему говорят в Италии Самое вкусное вино итальянское, оно в Италии, да, потому что его только что открыли, оно подышало воздухом Италии, ты закусила его итальянским помидором, да, очень все просто, да, вообще-то, да, как бы как там, вот, вот это и есть лакшери. Как только взял ты эту бутылку, куда-то отвез в Калифорнию, она уже там не такая. Настоящее произведенное платье, сшитое на тебя, возможно, там оно даже скромное, не вышитое никакими пуговицами, да, сделанное для тебя. Кино точно так же сделанное как раньше, возможно, его делали, да, там, когда человек там писал сценарий 7 лет, да, и что-то там, там его, и потом он собирал, ну, я верю, что это, не то, что это будет мейнстрим, да, но люди поймут, что вот это, оно этого стоит, и будут, ну, хотеть это видеть, хотеть это смотреть, хотеть это носить, хотеть это потреблять, и понимать, что за это мы платим, даже не, по... не потому, что в этом коктейле золотые, частички золота, да, поэтому этот коктейль там стоит столько-то, да, и не потому что... а вот потому что это сделано вот настоящими людьми, в настоящих условиях, как раньше было, и вот имеет такую энергию. Вот я думаю, а что вот, это
0: просто... вот у вас есть вот реально вера в то, что есть люди, которые готовы, вот, ну, как бы, ну, то есть вы сейчас об этом говорите, потому что верите в это вы сами, либо в то, что есть кто-то, вот по вашему мнению, который готов точно так же мыслить, как и вы?
1: Я верю, да, потому что вот когда ты сначала, у тебя же тоже идет градация, сначала тебя просто выпустили за границу, ты первый раз поехал на автобусе, потом ты смог себе позволить взять круиз, потом ты смог себе позволить поехать в Рим по мотивам фильма «Римские каникулы» и пожить в тех гостиницах, в которых они жили, и смять веспу и поехать, значит, как они это сделали тебе все это в какой-то момент, это я тоже уже видел, это я тоже уже, а что остается вот в конце, да, есть какие-то вещи, которые ты понимаешь, что мне уже не нужен там какой-то французский ресторан, ну, лично мне, да, с очень сложной молекулярной кухней, да, но вот этот момент того, что ты находишься там э, на берегу моря во Франции, тебе вот булка такая вот под... под э, под мышкой, да, вино и сыр вот из местного какого-то, вот где-то производится там. Да? Вот это лакшери лайфстайл для меня, да, и я думаю, что таких очень много.
0: Да, но вот вы только что описали, у вас был реальный экспириенс, вы пережили все это, поняли, ага. осознали, впитали, вычли, что является ценностью, что нет, отделили зерна от плевел. И в конечном итоге вы пришли для себя какой-то гармонической модели того, что для вас и лакшери. Ведь на самом деле это не то, чтобы что-то какое-то, мы просто об этом говорим, но на самом деле это просто зона комфорта, в которой человек чувствует себя так, как он бы хотел себя чувствовать в соответствии с своим настроением. То есть, если я чувствую себя в Бугатти классно, то, соответственно, как мне воссоздать вот эту эмоцию без Бугати? Да, ну как-то я не знаю, может быть, наверное, никак. Но проблема-то сейчас в чем? Что у Идеи нету этого экспириенса, они его не переживали, они просто впрыгивают из, из пункта Б в пункт Z, не прожив этого экспириенса, говорят, что это булчит, это не нужно, это все ваши там какие-то стариковские мысли. Вот мы сразу в Y, uh -huh. не прожив это, вот эти все, все шаги, не имея реального опыта, не имея ничего, и они вдруг сейчас решили, что булка просто на пляже из селфи, это и есть лакшери. Ну, мне кажется,
1: что, во-первых, ну, лакшери это именно для людей, у которых уже есть опыт, потому что как только есть возможность, ну, условно говоря, вот про, мы говорим, там еще есть такой момент, как подделки брендов, да, которые очень сильно влияют, да, что если там любая женщина на улице, я три раза пять раз увидела кого-то с подделкой, иди пойми, у нее подделан, подделанная сумка, да, или у нее настоящая сумка. Это не лакшери, но, условно, клиент лакшери, почему он покупает? У него есть весь этот опыт. Он в Риме был, он в ресторане с молекулярной кухней был, он в Дубае на самой вершине там этого был, да, и он сделал для себя выбор, что ему нравится, да, а есть люди, которые, условно говоря, берут какой-то тур и каждый год один и тот же им так нравится, да, то есть не новое впечатление, да, получить, а вот ты получил для себя, вот, вот, вот там мне вот и нравится, и есть такие же, как бы, мужчины, клиенты и женщины, которые покупают одну и ту же вещь, которую они сносили, до сих пор есть такие люди, да, но имеется в виду, как модель Мерседеса, ну хорошо, модель мерседес он становится да, более продвинутым, вот, поэтому... Ну, да, конечно, зависит именно уже молодое поколение, сколько продлится дигитальный вот это момент, что ты, нич... ты ничего не можешь, правда, испытать, да, сколько времени это будет, два года, три года или сколько, потому что, возможно...
0: Возможно, застряли в этом навеки.
1: Потому что тогда будут по рассказам старожилов, да, Там ты будешь зуб... без зубовым ртом говорить, а можно было ходить без маски. Ну, я думаю, что это, конечно, вряд ли. На самом деле, вряд ли это будет. И э, тоже все, как ты воспринимаешь. Вот мы оказались в Венеции в прошлом году, э, э, который мне тоже, так же, как Париж, очень сильно не понравилось, когда первый раз я увидела. Э, мне показалось, вот, когда вот мне было 23 или 24 года, что это как вот такая Венеция, такая женщина легкого поведения, которая не первой свежести, и вот у нее mm -hmm. очень много э -э -э мейкопа на лице, и он так уже отваливается. И вот такая вот она, не настоящая, абсолютно фальшивая, и даже страшно вот умыть, страшно посмотреть, что там. Вот очень сильно неприятное впечатление, когда был первый раз. А в мечтах это что-то вообще необыкновенное было. И вот... Сейчас, на контрасте, в прошлом году мы попали в Венецию в, в, в разгар пандемии, да, когда все люди в масках, и, в принципе, ну, будем честными, немного не по себе вообще э, сейчас, когда в тех местах, в которых должно быть много людей, и, и их там нет, то немножко странное да, ощущение. Но есть вот места, как Венеция, она не только личная твоя, да, все туда хотят, все туда хотят попасть. Там вообще нет возможности попасть на площадь Сан-Марко, чтобы там не было людей и голубей. Да, это просто какая-то такая, ну, ну что делать, вот так. И вдруг ты попадаешь в это место, которое видела, и мы тоже, в принципе, все равно уже абсолютно, да. Очень много людей, и ты там один. Совсем а все осталось так же, те же камни, те же… Это просто необыкновенное, ну, может, необыкновенное впечатление, да? просто, Ну это что-то, что... Это не новое, что ты открываешь для себя новое, но новое ощущение. Так же, как ты идешь в музей эм, Уфицы, в галерею Уфицы, и в ту картину, которая должна стоять в очереди, обычно и тебя толкают, чтобы ты, ну, давай вперед, ты там не успел, тоже галочку поставил, никого нет, все как будто для тебя это существует, да, но ну, мне кажется, это Обалденное, абсолютно, то есть что-то положительное тоже приносит, да? может быть, э, как бы такой опыт, ну, для меня был необыкновенный на самом деле, да, что как бы что-то, что все люди видели сто раз, и я это видела уже, казалось бы, что, да? но в таких условиях коронавируса э, увидеть это совсем по-другому и
0: почувствовать совсем по-другому, но ну, потому можно... что это же потому что было очень мало отвлекающих факторов. Потому что удается погрузиться в атмосферу без вот этого дистракшн. Потому что все вот эти муравьи, люди, которые рядом тебя окружают, это же все дистракшн фактор. То есть кто-то там что-то шевелится, кричит там да. дети там смесутся. Очередь, ты стоишь, устаешь, ты уже, в общем-то, просто бы дойти, а уже что-то там увидишь? Все, вот это, если это все убрать, вот я почему говорю: я за как бы за. Вот эссенцию, пытаться видеть во всем эссенцию, вот эту уникальность без всего, без, без рекламы, без маркетинга, без идеологии. Вот посмотреть, стараться на вещь в том виде, в котором она есть, вот, вот в голову. The... Да. И тогда The... ты увидишь что-то по-другому. Вот точно так же, как вы оказались на площади одни, вы увидели ее в обнаженном виде. Вот то, что она должна нести, на, как она должна воздействовать на вас. Без лишнего, без, без влияния чего-то. И это вот этой,
1: Вот в моем понимании это тоже абсолютно лакши, потому что это недоступно, да? Возможно, это не так, чтобы это часто
0: случалось. И это стало одной из конспирологических теорий, что богатые устали быть в окружении большого количества людей, придумали COVID, и сейчас они могут путешествовать и ходить везде дни, Потому что private в... jet, их никто не запретил, можно путешествовать куда хочешь ездить.
1: Ну, возможно, что и так, я не знаю. Для меня точно так же все-таки лакшери, в том числе, это человеческое общение живое-настоящее, Которые никто никогда ничего не заменит, возможность тактильного контакта с людьми, возможность, потому что ну, как бы, то, что ты делаешь, вот, по, технологии, конечно же, они развиваются, да? но вот мы, например, производим свою одежду по старой технологии. Да, мы, мы делали это, потому что, возможно, вначале не было мощностей для того, чтобы иметь большие количества и производить на фабрике, все делалось вручную, а потом мы поняли, что то, что нравится клиентам нашим и наш маркетинг какой, да, что не буду я рекламировать эту вещь, пускай вещь сама себя рекламирует. Вот ты у меня один раз ее купил, ты придешь второй раз, потому что мы ее сделали определенным образом, да. мы вот. выложили что-то определенное. Но, скорее всего, это идет в разрез современной повестки дня совсем, да, потому что как про тебя вообще узнают, где-то ты там в самом, где-то что-то поешь свою тихую песню, условно работая тихо и работая руками, что я считаю, как, бы, как вначале говорила, что... Процесс важнее, чем результат. Честно делать свое дело, э, стараться дать работу другим людям и сделать лучшее, что ты можешь на сегодняшний день. да, И с хорошими эмоциями для того, чтобы другие люди это тоже почувствовали. Это в то, во что я верю. Да? И на самом деле, заключая, хочу сказать, что в принципе моей мечтой же было, что стать частью там, большой империи, да, работать на Дио, работать на Шанель, что не случилось, там особая история, почти долго рассказывать, почему были причины, да, почему. Но многие мои друзья, с которыми мы вместе учились, они там, попали туда. И вот у нас, как говорится, есть какие-то вехи того, сколько времени должно пройти, когда происходит профессиональное выгорание, с момента достижения тобою, какого-то карьерного э, э, большого скачка до того, как ты полностью разочаровался в своей профессии.
0: Карьерный апогей.
1: Да. Э, мы закончили учиться в 2006 году. Э, есть очень много моих друзей и соучеников, которые ну, просто ну, как бы очень высоко э, попали э, там, где оказаться хотели бы мы все. Да, а есть также очень много людей, про которых мы никто не знаем и не слышали, но которые, которые, руками которых это делается, условно говоря, дизайнер Dior, которого никто никогда в жизни э, не знает его фамилии не увидит его на фотографии, но тот, который конкретно это делает, да, уже 15 лет. И у всех этих людей, когда они познакомились, а это самое лучшее, что может быть на рынке, да, это ты работаешь в самом лучшем, ну, как бы вот ты все последние технологии ты можешь применять, самые дорогие, самые популярные вещи, там, ну, все хотят этим обладать и так далее, и так далее. Куда еще? Почти у всех вот через там 10 лет страшного разочарования наступило, и выгорание того, что вот это все не настоящее, это все из меня высасывают соки, у меня нет по каким-то причинам своей семьи, у меня нет до сих пор личной жизни, потому что как бы ты выбираешь или одно, или другое, да? А я все это время находилась в ситуации, что я произвожу сам в своем отеле созданном свой собственный мир, в который там я верю, и я это делаю, и у меня не произошло выгорания, потому что, наверное, вот, вот то, что ты сам для себя создал эту среду, да, не то, что ты в голове имел, как Венецию, как там, работа там, на известный дом, оно тебя не подведет, да, как твои руки, как твоя голова и как так далее. И что вот я в это верю, конечно же, нам все равно нужно, мы же не делаем картину, чтобы повесить ее, задвинуть или повесить потом на стену после смерти, да, чтобы сказали, вот это был талант. Конечно, одежда должна носиться, да, люди должны ее носить, покупать. Но, в принципе, у меня этого и выгорания не произошло в этот момент. Наверное, я благодарна, а были мечты совсем другие изначально, да, и были совсем другие... Эм... Амбиции, да, то есть э, доказать хотелось всем, э, вот что я вот там же тоже принадлежу к тому же самому, потому что для того, чтобы создавать этот э, лакшери товар, нужно быть в этих условиях, да, то есть для того, чтобы иметь доступ к этим клиентам, для того, чтобы иметь доступ к самым лучшим технологиям, для того, чтобы для тебя ателье работало, которое работало там на Шанель и так далее, так далее, так далее, да. Нужно быть там, он и то. То есть есть все-таки варианты, ну, вот я поняла да, для себя, и, и также поняла еще другое, что когда ты создаешь для себя какие-то вот идеалы, как творческий человек, да, и ты хочешь быть похожим на кого-то, и ты хочешь, например, являешься там поклонником кого-нибудь, да. и у меня много раз в жизни было, что вдруг меня судьба сводит с этим человеком, не обязательно дизайнер, это может быть актер, известный очень. Это может быть какой-то другой человек, который для меня был образцом, как сказать, да. И тоже наступает какое-то разочарование. Иногда мне хочется сказать, знаете, я, наверное, больше не хочу знать, как делал условный Тарковский свой фильм Андрей Рублев. Правда эта корова, там ее убили или нет? Я хочу фильм посмотреть, эту историю не знать. И также, как бы, я хочу посмотреть фильм какого-то э -э, ну, актера, который потом я э -э, знакомлюсь живьем, и вдруг мне как бы понимают, что человек ну, совсем неприятный, да, там, или дизайнер, который я мечтала работать. Я прихожу к нему на интервью и понимаю, что его произведение прекрасны, но работать на него ну, я не смогу. Да? То есть я лучше буду любить его издалека. И поэтому, наверное, вот ни к какому не примкнув лагерю, да, ты становишься сам для себя таким режиссером или дизайнером или так далее, там ты делаешь то, что ты веришь, стараешься делать это с единомышленниками со своими, да, и э, единственное, чего не хватает в этой ситуации, для того, чтобы она была идеальна, это доступ вот к этому фонтану креативности, который имеют... Э, люди, которые с молодыми людьми, со студентами общаются, не обязательно там в моей области или в какой-то другой, потому что даже если эти люди изобретают то, что было изобретено давным-давно, у них есть такое, как сказать, у них есть вот это вот чувство там, мы захватим мир, я это придумал, я понятия не имею, что это сто раз уже до меня придумано, да как бы, но ну, это очень заряжает да, энергией, оптимизмом и так далее э для меня, то есть иметь вот эти вот совместные какие-то проекты, это очень интересно. Особенно с молодыми. Да? Я верю, несмотря на то, что это меняется, возможно, там я не буду все принимать, или так смотреть на это там, через так вот как бы немного с осуждением или нет, все равно эта молодая энергия, она нас сменит, и это интересно. Так должно быть. Да? И Возможно, в синтезе, да, сейчас был сначала был Модерн, потом был постмодерн, что теперь называется, метамодерн, да, То, что движение, ну вот оно должно идти, 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 идти дальше, как бы это нормально, и я не хочу, мне кажется, что вот когда вот ты вот покрылся позолотой и вот такой вот сидишь весь, у тебя просто вот такие твои постулаты, что... ну, ну, не, ну не совсем это так, хотя, возможно, там они правильные, этого что-то ты веришь. Я буду исследовать новое, что-то я не приму, что-то я не пойму, что-то я пойму, что-то не для меня, да, но мне все равно это будет интересно. Вот мое, мое такое понятие, на самом деле.
0: Не, ну это здорово, на самом деле, то, что вы сумели, как бы, вот остаться независимой в том мире, в котором каждый пытается, как бы, присовокупить себя к, к чему-то большому, за счет этого капитализироваться и выстрелить, это как бы, ну, я не говорю, что это легкий путь, но это самый, как бы, такой востребованный путь, когда ты берешь, используя там, какие-то уже многовековую там историю бренда, там и за счет твоего участия в этом проекте ты становишься каким-то более известным и как бы как некая катапульта, такой трамплин, который позволяет тебе быстро взлететь. И путь собственный, который он более тернистый, более сложный, но в сухом остатке, я думаю, что люди подобные вам у них будет больше и гармонии, и больше в сухом остатке останется. Потому что когда ты попал в машину, и в машине ты всего лишь винтик, и по барабану на то, что ты, как ты там переживаешь, какие у тебя эмоциональные потрясения, они знают, что на твое место придет кто-то другой, также будет хорошо работать, до той поры пока не сточится, и мы не заменим его на еще очередной болтик или винтик, либо там в зависимости от сложности выполняемой работы какой-то механизм. Здесь, в данном случае, это идет развитие своего продукта и самой себя. И вы сами определяете, грубо говоря, глядя по сторонам, куда двигаться, то есть вот бесконечная какая-то оценка, куда мы идем, что происходит, и выбирая свой путь, в конечном итоге вы получите ну, более гармоничный этап развития, и, скорее всего, он будет, на мой взгляд, более успешный в конечном итоге, потому что…
1: Я вот, например, хочу сказать, что я вот больше раньше, скажем, как родители меня учили, всегда было преклонение перед людьми интеллектуальными, да, перед людьми, которые много книг читали, степеней каких-то, слушаем экспертное мнение так и так далее, послушаем умного человека. А люди, которые работают там на заводе, да, они не могут иметь никакого хорошего, правильного мнения, потому что они в школе не учились, а пошли на завод. Ну, такое было раньше мнение, да, так же, как про швейное ПТУ. Сейчас, как бы, я не могу сказать, что я отрицаю значимость людей, интелли... которые работают интелли... интеллекту... интеллектуально, интеллектуалы, да, интеллектуальный mm -hmm. труд. Но я преклоняюсь перед людьми, которые занимаются э, мануальным трудом и все, что относится к крафту, а также, наверное, возможно, там кулинарии не, не относятся да, к крафту, Это, ну, условно, там, все люди, которые делают что-то, руками производят, я просто преклоняюсь перед ними, и я очень много видео, которые я смотрю, вот есть, кстати, Guilty Pleasures, да, называется, когда ты проводишь время, просто как бы ты его тратишь на что-то, я очень люблю смотреть просто за процессом, как из дерева изготавливают стол.
0: Причем это молча они делают, это тоже удивительно. А. Это, да. Я забыл, как называется, это прямо сейчас целый пласт, вот, я забыл, как это называю, этот вот термин теперь даже появился, когда что-то делают, и просто без звука, звук только вот того, что делается.
1: Вот, я как бы серьезно, всегда, когда была возможность до этого поехать на фабрику и посмотреть, как что-то производится, как плетутся кружева, как делается вино, как сапожники работают в своей мастерской, на меня просто неизгладимое впечатление производит. Я надеюсь, что это окончательно не выбрит, особенно в Европе, да, потому что стоимость рабочего часа очень высока, да, и все это переезжает куда-то. Вот. И на самом деле, к тому же, я узнала, что люди, которые находятся в mental institutions, которые не совсем здоровы, у них обязательно есть трудотерапия, которая включает в себя мануальную манипуляцию руками, потому что считается, что это позволит мозгу развиваться и не умереть, То есть, потому что ну, из-за того, что у них есть такие заболевания, они специально занимаются чем-то, чтобы... Как оказывается, это, с одной стороны, медитация, вот эта ручная работа да, для человека, который просто хочет уйти от плохих мыслей. С другой стороны, это развитие мозга да, для mm -hmm. людей. То есть не обязательно мозг свой э, только мы развиваем и прокачиваем, когда мы читаем книжки умные, мы его развиваем и прокачиваем, когда мы что-то делаем руками. Вот это мое... И, кстати, хочу сказать, что очень много я знаю лично людей, дизайнеров, очень известных, которые занимаются садоводством профессионально, которые, зан... которые готовят е... очень профессионально у себя дома на кухне еду, причем придумывают рецепты да, сами, Между в виду, что есть в этом тоже талант. Это очень, мне кажется, очень интересно, для меня очень интересно, опять-таки, потому что у дизайнеров хобби редко бывает. Обычно твоя профессия, она же твое хобби. Ну вот, чтобы забыть, что вот эти люди, крафтмен, как будет по-русски, правильно с, э, сказать, э, ремесленники, ну, даже по-русски слово ремесленник, оно имеет какое-то немножко отрицательное значение, нет? Или мне только кажется?
0: Ну, я бы не сказал, мне кажется, вполне, вполне Люди,
1: обладая ремеслом, для меня не менее, может быть, и более в данный момент интересны, чем люди, которые вот много книжек прочитали и говорят на Просто, я кажется,
0: они сейчас в меньшинстве. Из-за этого у нас всегда приобретает ценность то, что в меньшинстве. То есть мы, мы ушли от как раз вот от, 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 от крафтманшипа к интеллектуальному труду. И сейчас за счет этого интеллектуального труда, вот это то, то, что люди делают руками, они постепенно сужаются, роботы сейчас все делают. И чем, чем дальше мы движемся вперед, тем это будет приобретать больше ценностей. И в какой-то момент это будет хобби богатых людей. Что-нибудь выстрогать из дерева.
1: Может быть вполне, да. Я думаю, что да. Я, вот еще...
0: я почти даже в этом убежден.
1: Еще один аспект. Мэг из дерева полностью
0: Причем должен выстрогать его сам. Да. Супер, Елена, спасибо большое за ваше время. Была реально классная история. И знаете, что вот что мне важно? Вот почему мне, допустим, интересно говорить с людьми, которые из конкретной области? Потому что вот этот инсайт... Он очень важен. Я просто к чему вот это сейчас сказал, что у вас за плечами ну, более десятилетия обучения вот этому мастерству. Это не история, когда вы, поняв, что вы там имеете большое количество подписчиков, решили капитализировать эту аудиторию и просто выпускать трусы, Неважно, какие, нигде они там сделаны вообще и как. Главное, чтобы была классная история, что вот, смотрите, на ваша задница будет смотреться более сексуально, и у вас будет больше подписчиков. Вот это настоящее, это то, что есть. А у вас это все то, как оно, на мой взгляд, должно быть. Потому что почему-то ведь сейчас нельзя, имея много подписчиков в Инстаграм, завтра стать доктором. Ты должен выучиться. Почему-то же все равно доктор должен выучиться. Он же не может просто потому, что он популярный и рассказывает про то, как он там классно, не знаю, там, э, не знаю ставит уколы себе, завтра стать великим доктором. Вот. Но почему-то есть профессии, в которые люди сейчас пришли, не имея никакого профессионального бэкграунда, потому что они известны, потому что они востребованы. И это стало неким драйвером того, что мы сейчас видим. Да. Вот, я надеюсь, что все-таки вот это вот ограниченное число людей, которые заканчивают эту вот школу, 10 человек, вот задумайтесь сами, 10 человек закончили, ну, там, может сейчас больше, но тем не менее, это люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Ради чего? Ради того, чтобы сделать наш мир красивее. Поэтому вот это мне кажется очень важно, и я хочу, чтобы все-таки каждый занимался своим делом. То есть я понимаю, что как бы наверное сейчас никто не будет слушать это, да, потому что это наверное выглядит глупо, да? Если есть возможность заработать деньги, то каждый будет это делать. Но по крайней мере, ребята, зарабатывайте деньги, я не против. Но не вешайте на себя медали, что вы классный дизайнер. Оставьте профессионально, как Кесарева, Кесарева, да? и как там дальше. Богу Богова, Да. Вот, поэтому большое спасибо за то, что да. вы делаете, ну, тут как Фриз. бы все, всех творческих благ и успехов, я Фриз. надеюсь, что все-таки ценителей ручного труда и, как бы, вот, подхода к индивидуальному какому-то качеству будет больше, да, то есть, чем вот этих людей ориентированных в какой-то безумный хайп, да, это будет лучше. А в завершении мы всех спрашиваем один и тот же вопрос, это кого бы вы могли нам рекомендовать в качестве потенциального гостя или гостей для будущих эпизодов?
1: Вот Я думала, у меня есть друг, который вообще идет... Если я из э, мир моды изнутри как крафтмен, то этот человек э, с другой стороны подходит, потому что он видит мир моды через объектив. Он как бы был пионером русского глянца.
0: Mm, интересно.
1: Вот этот polished русский лук. Потому что изначально он был копирайтером в 90-х, потом стал очень известным фотографом. Фотографом моды, фотографом известных ну, портретистов. Но к тому же этому человеку, несмотря на то, что он, обложки ВОГ, обложки таких журналов, он также находит время для своих некоммерческих проектов, у которых есть совсем неприятные для большинства вот такого татлеровского, так сказать, аудитории темы и делает их тоже. То есть человек, который очень разносторонний. Его зовут Егор Заика, он фотограф. Вот. И как бы поскольку там история, там, не знаю, сколько у него опыт уже в индустрии фотографии, наверное, 25 лет. И он очень молод, очень молод, рано очень начал, да, то есть птюч и все, все движение и до сегодняшнего дня. вот. Я думаю, и, ему есть и что рассказать, и есть своя точка зрения на это. Не только то, что вот я того видел или я сего видел, но есть еще именно своя точка зрения. На, на, Скажем так, не только мода. Да, это в принципе поп-культура. Да,
0: mm -hmm. Это очень интересно, потому что мне вообще всегда было интересно услышать мнение профессионального фотографа, который видит картину которая трансформирует вот, ну, то есть ведь то что видим мы это уже процесс творчества то есть это не то как это было в реальности и запрос на то какова должна быть конечная картинка в зависимости от глобального спроса ну грубо говоря да то есть как менялись обложки да, каков, каков был спрос на конечный образ это все как бы вот, очень интересно на самом деле
1: тогда если как бы интересный кандидат интересная кандидатура, тоже, правда, близко к миру моды, но с другого угла. И не совсем только мир моды. То есть это более глубоко, чем мир моды, с моей точки зрения. Да, вот.
0: супер. Спасибо большое.
1: Марк, э, за разговор и хорошего веч вечера, наверное, уже да?
0: тогда. День еще. Супер. Спасибо большое. Что-то, может быть, в завершении, может быть, я что-то не спросил?
1: Мы много что обсуждали я даже не знаю да а теперь пользуем случаем
0: хочу передать привет окей все тогда